0: Marta de Baile, en W, una vez más.
1: Buongiorno, cuentavientes, bienvenidos a W Radio. Eh, como saben, estamos en plena vacación, pero para ustedes tenemos lo mejor de Marta de Baile. O sea, básicamente lo que hicimos es entrar a los archivos enormes que tenemos y rescatar los programas que a lo mejor se perdieron, que adoraron, que hay que volver a escuchar para volver a repensar y entender. Entonces, bienvenidos a Lo Mejor de Marta de Baile, hoy por W Radio.
0: Estás escuchando Lo Mejor de Marta de Baile. Lo mejor de Marta de
1: Baile. Vamos a empezar con Ana Teresa Abreu, que ya está en el estudio. Y es muy fuerte lo que van a escuchar el día de hoy, cuentavientes, pero... Todos los días, o todas las semanas, o todos los meses, o algunas veces al año, hacemos cosas que juramos que lo estamos haciendo en bien de nuestro intestino y no te estás dando cuenta, no tienes una idea de cómo le estás dando en la torre a tu tubo digestivo. Eh, Ana Teresa breu es gastroenteróloga, eh, especialista en fisiología digestiva. ¿Lo sí. dije bien?
2: Sí, sí, sí. De sí. la
1: Y Ana Teresa breu que es nuestra gastro de cabecera, la gastro que hay que tener este el teléfono en el celular por lo que se ofrece. Exacto. Te lo juro que me da pena, pero cada vez que viene Ana Teresa a Cuentavientes, tengo una historia que contar. <risa> ¿Qué tal? 25 de diciembre, subiéndome a un avión para irme a la vacación, uh -huh. y una de mis hijas... Mamá, me estoy muriendo del estómago Mamá, no puedo más Mamá, uh -huh. ya casi sudando frío Y yo a punto de tomar un avión No, bueno Y en Estados Unidos, a ver dónde consigues un antibiótico Sí, no, adiós En ese momento... Empiezo a whatsappear sin parar a Ana Teresa, ¿te acuerdas? Sí. ¿Y Ana Teresa, ¿qué hago? Gracias a Dios, Spider-Man seguí en México. Pudo correr a la farmacia en México para traerme los medicamentos que me recetó para la niña Ana Teresa Abreu. Pero Me relevo. Sí, pero todos necesitamos una Ana Teresa Abreu.
3: Totalmente. En nuestras
1: vidas. Una angelita de nuestro estómago. Eh, una angelita de nuestro
3: Saberen. estómago. Hoy vamos a
2: hablar de 10 cosas... Que hacemos, pero que realmente... ¿Sí? O sea, que hacemos pensando que son buenas para nuestro organismo y que repercuten en nuestro tubo digestivo?
1: Ok ¿Y qué dices? Ay, ¿qué tiene? Esto es lo que hay que hacer Claro Esto es lo bueno A mí me dijeron que A es mí me dijeron. Esto se vale ¿Me sí. lo dio mi mamá? Sí Lo hacía mi abuela Claro ¿No? Y no, no es así Número uno, ahí les va
2: Número uno, quiero evacuar todos los días Ajá. porque es lo mejor y es lo más sano o sea, quiero ir al baño todos los días. Y puedo usar laxantes. Uh -huh. Ah, y ok. Puedo usar. Claro. Hay gente que usa laxantes porque necesitan evacuar todos uh -huh. los días como una idea fija de que es lo sano. Claro. Evacuar claro. todos los días. Pero realmente tenemos una periodicidad de evacuaciones. Lo que es normal es evacuar más de tres semanas. Digo, al revés, perdón. Uh -huh. Más de tres días a la semana. Que tengas satisfacción después de evacuar y que la evacuación sea una pieza suave de bordes lisos
1: perfecto
3: Bristol una o varias cinco.
2: Bristol cuatro o cinco sí, okay. tres, cuatro. sí, Bristol, sí Bristol cuatro o cinco. cinco muy bien pero pero
1: tres veces por semana ¿ya?
2: sí como mínimo como mínimo sí, mínimo uh -huh. tres veces por semana esto de alguna manera es de, lo podemos decir de otra manera un día sí un día no Claro, okay. un día sí, un día no, o no sea, pasa no todo nada. todo el mundo va al baño no, todos los días no, y están bien. Y hay gente que va tres veces al baño después de cada comida y también son normales si, están, si ese es su patrón habitual de evacuaciones. Claro. Pero no porque no vayas a diario, vas a tomarte un laxante que sí tiene repercusiones y ahí vienen las repercusiones. Pero uh -huh. espérate, a eso ver. es
1: diferente a estar estreñido. Claro. A ver, una cosa, ahorita explica, una cosa es no ir al baño diario y, y otra cosa estreñido. es estar estreñido. Uh -huh. Entonces, ¿cómo es
2: ser estreñido? Ser estreñido es ir menos de tres veces por semana, a hacer canicas duras o canicas en una apelotonadas en una pieza que te cuesta mucho trabajo sacar. Bristol 1 y 2. Uh -huh. uh -huh. Ok. Y tercera condición que no tiene satisfacción. Uh -huh. El escenario, por ejemplo, puede llegar una persona que te diga, fíjate que voy cinco veces al día, pero todos los, eh, todo, en cada momento en el día hago canicas chiquititas. Pues estás estreñido. No, pero hago cinco veces al día. Estás, no, estreñido, estás estreñido porque, estreñido, porque claro. haces canicas y por rebosamiento estás tirando caniquitas. Uh -huh, uh -huh. O eh, sea, caniquitas son heces
1: deshidratadas.
2: Sí. sí, duras. Como bolitas eh, de chivito. Les llamamos síbalos, pero, la, pero la, la similitud con las bolitas de chivito son... Ahora, ¿por qué esas embolitas de chivito? Porque el colon chupa agua. Entonces, le, o sea, jala el agua que hay en, en la materia fecal, en el residuo, de lo que ya no va a querer tu organismo. Entonces, sigue, de aquí a que transita casi metro y medio, dos metros de, de intestino grueso, sigue chupando agua. Y si tú no este, no logras la evacuación o no llevas a cabo la evacuación, el colon la sigue deshidratando y se va haciendo cada vez más dura, más dura, más
1: dura. Más dura claro. ¿Y por qué hay colons que deshidratan las heces y no. colons que no deshidratan las heces? No, no,
2: no, todo el colon, no la deshidrata, to, uh -huh. le jala el agua, le jala el agua. Eh, porque la necesita el organismo, también obtiene líquido de, de, de ahí y solo va dejando un residuo. Claro, pero ¿por qué hay gente a la que no nos pasa eso? Porque tienes un buen tránsito intestinal, porque tomas una buena cantidad de agua y porque comes fibra y la fibra mantiene el líquido en la materia fecal y uh -huh. entonces tienes evacuaciones satisfactorias, bonitas, Bristol 4. Ay, okay. sí, es feliz, entonces, soy hay una, feliz. Hay una gran diferencia entre
1: ir poco al baño y estar estreñido. Claro. Uh -huh. Entonces todo el mundo dice, no, pues como no voy al baño diario, me voy a meter como yo, de ver, chavita Para ir a la playa, seguro Ya sabes, o sea, oh. hijo, hay que ir a Acapulco el Ajá. viernes No, pues ¿qué hago para ir un poco más delgado y con la panza plana? Que así es. Y había una cosa en aquel entonces, a ver si ustedes se acuerdan, cuentavientes, espantosa que era una pasta que venía en un bote que se llamaba tamarine.
2: El tamarine, Entonces claro. te tomabas
1: dos cucharadas soperas de tamarine. Y bueno, órale, Rájatelas. Me muero la noche anterior. Esos
2: son laxantes osmóticos. Y algunos, de, algunos laxantes tienen algo que se llama... Eh, son laxantes irritativos que tienen hierbas en. Y ahí es donde vamos en el efecto adverso. Hay personas que de diario toman hierbas zen, hojas zen, incluso en comprimidos o en, en, en presentaciones, y no bajo una pres este, prescripción médica. ¿Y qué te ocasiona? Eh, si sí te irrita el colon uh -huh. y acabas teniendo una evacuación falsamente diarreica. O sea. O falsamente suave porque no es tu tránsito habitual. Tiene el efecto farmacológico. O sea, ¿qué hace esa hoja? Eh, irrita el nervio, irrita uh -huh. un nervio que, 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 que está en, el, en nuestro tracto digestivo, en concreto en el colon, que se llama... Nervio mientérico o plexo mientérico Pero no solo lo irrita Lo va deteriorando Entonces cada vez vas necesitando más dosis De este laxante irritativo Para poder tener el efecto de evacuación O sea, está bien usar esa hoja De manera aislada Pero siempre y cuando esté... Bajo prescripción,
1: uh
3: -huh, uh -huh. Eh, de
2: manera aislada, cuando vas a viajar, cuando no tienes... Cu casi siempre cuando viajamos nos estreñimos, uh -huh. como un rescate. Ok, pero, pero que entonces, ¿cuáles palabra. son los tipos de, de laxantes? Hay laxantes irritativos, uh -huh. hay laxantes que llamamos osmóticos, que son los mejores. Los laxantes osmóticos son los que jalan el agua hacia el interior del intestino, la mantienen ahí y el excremento sigue estando hidratadito. Ok. Eh, y hay otro tipo de... La de, de Medicamentos que no te no te laxan como tal porque no tienen un efecto laxante, sino que actúan a nivel de la musculatura del, del colon y esos favorecen que tengas movimiento intestinal sin irritar ni la mucosa ni, hacer un, 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 ni estar actuando para sobre sacar el nervio. Yo. Claro, para que se mueva, pero es normal, lo que es normal es evacuar más de tres veces eh, por semana. Evacuaciones uh -huh. Bristol 3, 4 y 5 Una pieza suavecita con grietas Una pieza de bordes sí. lisos O varias piezas de bordes lisos Y tener satisfacción
1: Ahora Dijiste Irritativos osmóticos? osmóticos Básicamente 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 Obviamente Un gastro Que sabe su cuento Sabe si te va a recetar Irritativos osmóticos O siempre te receta osmóticos
2: No eh, la, la prescripción es distinta uh -huh. Es eh, eh, hay, hay distintos tipos de prescripciones Dependen uh -huh. eh, de cada paciente De cada paciente De cada paciente y de los recursos Por ejemplo, a veces hay en instituciones uh -huh. Hay solo algún tipo de, de, de laxante
1: Claro, entonces, ¿qué pasa cuando tú solito dices Hijo, me voy a laxar?
2: O te uh -huh. voy a decir, ya no médico Que te, hay hay una, farmo, una famosa de hierba este, un, un, ¿Un té una, o qué? Hay ¿Cuál? un té
1: ¿Cómo se llama? Ah, no, dilo Sí lo digo Dilo, ni modo Becunis Ajá que, uh -huh. que, que
2: tiene. Este, este te provoca es eh, o hierba en hay sustancias uh -huh. que tienen hierbas en y esas son laxantes irritativos lastiman muchísimo, muchísimo uh -huh. la, la eh, toda la mucosa, toda la superficie de la mucosa del intestino delgado y grueso y te mantienen en diarrea. Entonces si sí vas a ir al baño, pero pero es un estás provocándote diarrea. Y esto puede generar o puede derivar, no solo en que tú tengas, este, en que estés lastimando el colon o que ha, te hagas a lo mejor dependiente a un laxante, sino también tiene puede tener otro gran efecto, mala absorción intestinal. Uh -huh. Sí, hay, 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 también, por ejemplo, hay otro té, un famoso té que es muy común usado, que se llama el té de las eh, siete bailarinas, tres bailarinas, no uh -huh. recuerdo exactamente. No recuerdo las sustancias eh, porque no es mi área en particular, pero sí, sí, son eh, hierbas que, aunque se han ocupado empíricamente, tradicionalmente, hay gente que la conoce desde generaciones atrás. El problema es que provoca de manera, ah, sin saber, al azar, te puede dañar tanto el intestino que se lleva a todas tus vellosidades intestinales, sí. no absorbes ningún nutriente y te quedas con un síndrome de malabsorción intestinal de por vida. Entonces, no, ahí si es peligroso. Claro, Siganse metiendo peligroso.
1: chochos, cuenta bien, Siganse sí. sí. metiendo hierbas, chochos. O
2: tés, o que no, claro, que no porque uno piensa, ay,
1: es una hierba, es un, hierba, té. Es es un, un té. té, no puede hacerte daño un té porque es natural. No siempre. No siempre, sí. no siempre. Hay,
2: hay hay hierbolaria que puede, puede ser dañina. Claro, y hasta
1: mortal, ¿eh? Claro. Bueno, mm, claro, claro, entonces claro.
2: no se estén laxando. No. Tienen que ir
1: con un gastro ¿Sí? a que les regule todo el sistema digestivo.
2: Y ubicarte si en verdad eres estreñido. No es lo mismo que tú digas, sí, de manera aislada ocupé un poquito de, de, de en porque viajé, porque estaba, estaba ay, tapada. No, sí, no. Ahora pero
1: imagínense no. ustedes un niño de 8, 9, 10 años que no va al baño, entonces la mamá dice, ay, pues le voy a dar lo más suave que puedo pensar: un té de sí. hierbacén. Imagínense no.
2: eso. Sí, ¿No? ¿No? No, no, wow. no, es un laxante irritativo y finalmente lo que debe hacer esa mamá es darle más agua, más fibra claro Que haga ejercicio, que se mueva ese, este, este niño
1: Oye, igual que hay este gastroenterólogos hay pediatras especializados en gastroenterología. Claro. O hay pediatras especializados en cardiología, en alergias, claro. en muchas cosas. Entonces, si su hijo padece del estómago, por ejemplo, hablando de los niños, pues busquen un, un pediatra gastroenterólogo. Claro. Mi pediatra es gastroenterólogo, es el doctor Pablo Casaubón. Que no? está, Pablo Casaubón, que está en el Ay, hospital. Ah, es el pediatra de mi sobrina. Sí, que yo te recomendé. Claro. Que totalmente. está en el hospital eh, Santa Fe, en el hospital inglés de Santa Fe. Sí. Sí. El doctor Casaubón. Pediatra, sí, sí. gastroenterólogo, por si sí. lo quieren encontrar. Ok, punto número dos de cosas que hacemos este, de manera como muy habitual y que no sabemos cómo le estamos dando en la torre al estómago.
2: Atracones. ¿Cómo? Voy a comer, voy a comer rapidito porque tengo que comer bien, es lo único, es mi único alimento de todo el día y tengo que comer porque si no, en el resto del día no voy a comer.
1: O no comí uh -huh. todo el día y en la noche sí. y llego, sí, llego en, y me atasco. el, el cerdo en, en verdolagas.
3: Entonces,
2: Ajá. aquí de alguna u otra manera serían las raciones. Uh -huh. Recordar que es importante tener... Raciones en el día Y raciones en tu plato En uh -huh. lo que vas a comer Entonces tener un muy buen desayuno Lo ideal es desayunar En la primera hora De estar despierto Desayunar de manera balanceada Comer Cenar Y tener dos colaciones uh -huh. Eso va a ayudarte A que tengas energía A que tengas rendimiento A que Perfecto. tengas las suficientes calorías Para pensar Para que no a lo mejor Tu cuerpo no sienta tanto frío Oye, oh, y hay un okay. paréntesis,
3: Anatel, Es un paréntesis Aguantarse las ganas De ir al baño Por ejemplo Eso que, que ver Si estaba oh, hablando De Nada más que cosa. me diga rápido
2: Sí es ese, malo, ¿verdad? Ese es uno de los puntos. Ah, entonces no okay. vamos ahí todavía. No, entonces voy a ir. Nada más puedo preguntar
3: voy una a cosa. Voy a ir en este momento y no me vais a decir a dónde vas. Okay. Neta, ¿A dónde eh? vas?
1: Al bueno. baño. Ok. <ríe> en un ver, segundo. Eh, Ana Teresa, dijiste, es súper importante comer en la primera hora. Hora de estar
2: despierto. De claro. estar
1: despierto, desayunar. Esto tiene
2: mucho que ver con cómo vas a funcionar en el transcurso okay. de tu día, porque tu cerebro, eh, en el momento en el que tú te levantas, para todo tu cerebro, eh, le da las órdenes a tu tubo digestivo y parte del tubo digestivo que casi nunca pensamos es el hígado. En el hígado se produce nuestra energía o parte de la energía, al igual que también en el intestino con ácidos grasos de cadena corta. Pero la, eh, si tú tienes proteínas, aminoácidos y en concreto carbohidratos, tú vas a rendir en el día. Al abrir los ojos, gastaste energía. Al rascarte la cabeza cuando te estás desper despertando, al estirarte, al bostezar, estás gastando energía. Si tú sales de tu casa, después de una hora, a lo mejor ya, ya, sí, ya te bañaste, ya, ya te, secaste, bañaste, tele, te vestiste, ya te, ya te fuiste, te vestiste, corbata, gastaste todo. energía, uh -huh. pensaste, gastaste energía, parpadeaste, te pintaste todo, gastaste energía. Y el cerebro dice, Marta no me ha dado de comer en, 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 en esta hora y yo le estoy hecho, dando en energía, horas, ¿no? sí. yo, le estoy dando, yo, yo le estoy dando energía que hay de reserva en el hígado. Cuando tú le llegues a dar alimento después de esa hora de estar despierta y funcionando, entonces el cerebro dice, vamos a mandar lo que Marta me está dando de comer, de su, eh, del tubo digestivo, lo vamos a mandar a una vía muy especial, que es una vía de reserva. Entonces, por eso entiendes ahora que muchos de los gorditos comen una o dos veces al día y nunca desayunan. Claro. El desayuno es bien importante El cerebro piensa distinto Si ya bostezaste, ya te estiraste, te bañaste, te bajaste Y te comes, haces un buen desayuno balanceado Donde tengas proteínas, tengas lo eh, no usa para energía y, y entonces, no lo usa en
1: pánico de, es, Híjole, quién sabe a qué hora me va a dar de comer otra vez Reserven
2: Y en vez de mandarlo a reserva dice Úsalo porque claro. me va a dar en un ratito más claro. Y si tú le das una colación a unas dos o tres horas El cerebro dice Oye, ya me había dado y me volvió a dar Gástalo Claro y no lo manda a reserva. Entonces, las personas delgadas tienden a tener, o eh, como hábito procuran co desayunar, comer y cenar y tener dos colaciones.
1: Vamos con el tercer punto. ¿Por qué, Ana Teresa? Pero es que si uno se siente mal porque tomó mucho, si uno se siente mal porque tienes náuseas y asco, Ajá. si uno se siente mal porque algo sientes que te cayó mal,
2: ¿por qué no se puede uno inducir el vómito? <risa> ¿No? A lo mejor todos lo hemos hecho. Sí. Eh, pero realmente sí tiene efectos vomitar. Ajá. Cuando tú vomitas es un mecanismo de defensa de tu organismo, pero es un reflejo, es como tal, el organismo te da la orden y te dice, por favor, sácalo. Y entonces hay uh -huh. un arqueo, uh -huh. no necesitas meterte tú el dedo, hay un arqueo que viene desde tu propio organismo por una orden del cerebro y puede haber como tal un vómito. Sí. Pero, la, pero que tú te provoques el vómito finalmente... Eh, Vas a lograrlo, sí lo vas a lograr, tal vez vas a sacar algunas cosas, tal vez vas a sacar algunas toxinas, no lo sé, si en verdad algo te cayó mal. Pero fíjate que vomitar puede implicar un esfuerzo tan grande que desgarra la mucosa del esófago. Uh -huh. Y eso y puedes acabar en un sangrado o en una hemorragia del tubo digestivo que es un sangrado eh, secundario a esta rasgadura que se llama sangrado de mal Weiss Y realmente acabas en una urgencia... Porque te tienen que hacer una endoscopia de urgencia y a veces inyectar sustancias que favorezcan que deje de sangrar ese desgarro de la mucosa. ¡Cállate!
1: Sí. Bueno, entonces yo ser? conozco a alguien que tuvo eso. Sí. Y ahí les va la historia. Tomó mucho. Esa persona tomó mucho. Y no está acostumbrado a tomar. Y en eso dijo, me siento pésimo, se puso a vomitar y, y de repente sangre.
2: era sangre ¡Fresca! Roja. Roja, fresca, rutilante, cuagulosa. ¿No saben qué cosa impresionante? Cuagulos. ¿Qué cosa claro, más impresionante? Claro. Eso se llama síndrome de, de mallory Weiss. W-U-E-I-S-S. Y es que se rompió qué Se rompe la mucosa y se llegan a, a veces a, a, a Pero es que es tal el arqueo que se desgarra como tal la mucosa claro. Y sí, por supuesto, puede ser una verdadera urgencia Una verdadera urgencia endoscópica ¿Y eso pasa
1: más cuando el vómito es natural o cuando el vómito es inducido? En
2: cualquier vómito Ajá En cualquiera Cállate. Pero si tú estás favoreciendo el vómito por supuesto que vamos a favorecer o tenemos un mayor riesgo de,
1: de que tener. Además,
2: cada que vomitas, cuando vomitas tu estómago produce ácido y entonces empiezas a tener erosiones también uh -huh. dentarias, uh -huh. puedes tener enrojecimiento por eso la gente de la que garganta. Tiene bulimia, ¿no? Ah, no, exactamente, eh, las personas que tienden, o sea, que tienen estos trastornos de conducta alimentaria como bulimia, tienen erosiones dentarias, se les se, se, se les descomponen sus dientes porque el ácido que viene desde el estómago finalmente está en contacto en la cavidad oral. Y sí, por supuesto, también ese oh. es otro otro aspecto negativo en el tracto, dices, Claro, oye, nunca
1: hemos hablado de esto con, con Ana Teresa, pero te tengo dos preguntas muy interesantes. Hay gente, y no sé si alguien de ustedes sea así, cuentavientes, manifiéstense ahora, que nunca han vomitado. Sí. sí. Y que no pueden vomitar. No pueden.
2: ¿Cómo, uno ¿cómo es de ellos, eso? Uno de ellos es mi hermano. El día que si tiene que vomitar se muere, ¿eh? O sea, ¿Por se, qué? Se muere no, ¿por qué? ¿Pero qué no pueden o qué? Pues es que muchas veces hay una experiencia previa En la que a lo mejor trataron de vomitar uh -huh, uh -huh. Y sintieron que se ahogaban y no, uh -huh. no, no respiraban uh -huh. Ese es, un, ese es un, un escenario Y en el otro es Sienten realmente que no pueden Las personas que están eh, Que tienen una cirugía de antirreflujo Que se llama funduplicatura Esas personas tampoco pueden vomitar Y tal vez no deben vomitar Porque uh -huh. si no deshacen la funduplicatura <ríe> Eh, y, y pueden incluso sentir la, Tener la necesidad y no hay manera de que Sí, vomita. pero hay Ni una cosa el que es
1: psicológica Pero hay algo fisiológico Que haya gente que de veras Fisiológicamente no puedan vomitar
2: No, yo creo que es más El el, eh, el vómito es fisiológico uh -huh. si Es una medida de, de tu organismo Para sacar algo que no necesita. Sí. Es como la diarrea uh -huh. Entonces, eh, eventualmente Todos o sea, alguna vez en la vida Podemos vomitar, sí pero sí hay personas que...
1: Nunca han vomitado.
2: Nunca lo tienen, pero a lo mejor nunca han tenido una intoxicación alimentaria, nunca ha habido un escenario y hay otras que le tienen pánico a vomitar.
1: Sí, claro.
2: Ya ya leo varios en el Twitter que dicen es que me muero antes de vomitar. Sí, sí,
1: sí. No, no. Y a mí y vomitar a veces el cero esfuerzo. se me complica.
2: Hay, incluso hay personas que... Se podría decir, no saben vomitar. Sí. que no, yo hacen, sé vomitar muy bien. Hacen el esfuerzo, no les, se, re, se les revientan todos los capilares de Ay, la no, cara. No, 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 se no. Ponen, Y hacen un esfuerzo impresionante, pero a la vez detienen y y, 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 de, y deprimen el diafragma desde el punto de vista del respiratorio y no logran el vómito.
1: Te lo juro que no 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 los quiero este como mal influenciar, pero hace muy poco no me sentía nada bien y dije voy a vomitar. Y entonces yo me pongo en el excusado, no me tengo que meter los dedos a la boca, nada. Solo con la respiración puedo
2: vomitar. Tenías la necesidad de vomitar. Claro, entonces a lo
1: mejor tenía la tenías necesidad la necesidad. Tenías o la necesidad, tu claro. organismo
2: tenía la necesidad Ahora, de vomitar.
1: Ahora, otra pregunta, ¿por qué cuando vomitamos, para que tú, que eres especialista en fisiología, mm -hmm. lo expliques, sientes que se te contrae no, bueno. como la boca de la panza, no, la boca del estómago? No. ¿Qué pasa dentro cuando uno vomita?
2: Toda la musculatura, bueno, hay dos, dos componentes, uno externo externo de la tripa y Ajá. otro dentro de la tripa. Ajá. El estómago, que tiene siempre movimientos que llamamos de propulsión o de empuje, que van de la boca hacia el ano, uh -huh. entonces el estómago también tiene un empuje hacia el intestino, de repente empieza a empujarse en sentido contrario. Okay. Esto es anómalo. Okay. Y sientes las contracciones y sientes el dolor y es cuando viene el arqueo. Y es el... Exacto. Pero además de manera externa, hay un músculo que divide todo lo que es el tórax, el, el pecho, pues, del abdomen. Ese músculo es lo que conocemos como arrachera. Y realmente el nombre, es eso? Eh, pues, la carne de la rachera, sí, sí. es el diafragma. Ese músculo que divide los órganos que están intraabdominales de los del tórax, en el momento del vómito tiene contracciones. El... Y ahí es donde se dices contrae. que sientes, que, te, pues, sí, sí, sientes claro. que se te aprieta es ¿eh? y que no respiras. Y, y lo, lo peor que... es seguir vomitando. Y sentir
1: el dolor. Cuando ya no tienes nada adentro. Sí, es que ya no arqueo. te sale nada y sigues en el... El arqueo, ya Marta, <risa> ya Marta. Perdón por todos los que tienen un gag reflex súper sencillo. Sí, yo ya estoy en el. <risa> Regresando otras siete cosas que hacemos súper seguido que son tan malas para el estómago con la doctora Ana Teresa Breu. No se vayan, ya volvemos.
0: Estás escuchando. Lo mejor de Marta de baile. Regresamos. Todos tenemos una
1: historia que contar y un pasado que manejar
0: lo mejor de Marta de Baile. Regresamos.
1: Oigan, estamos en la en W Radio. Estamos hablando y aprendiendo sobre nuestro estómago, nuestro, nuestro tracto digestivo, como lo diría Ana Teresa correctamente, <risa> con Ana Teresa Abreu, que es gastroenteróloga y es especialista en fisiología digestiva. Y estamos hablando de 10 cosas que hacemos bien seguido que no tiene una idea Lo malo que es para, para todo el, el, el sistema digestivo Ok, ahora Vamos con el punto número cuatro. Tomar medicinas para el reflujo Para la acidez Para la inflamación Para los cólicos para la y pa diarrea y para la inflamación. Sí, bueno. Ah, como se te dé la gana.
2: Ah, como se te, te dé la, de la de gana. ¿Por qué? Me duele un poquito la cabeza y me metí un antiinflamatorio, un naproxeno, un ketorolaco, un diclofenaco. Ay, no, pero yo me meto Advil. Bien, ibuprofeno ¿qué? Ibuprofeno me cae muy bien. Todos estos son antiinflamatorios no esteroideos. Amo el Advil. No, no sé. me importa lo que digas. Pero finalmente lo que hacen es Irritar la mucosa del estómago uh -huh. Pero no de manera directa La gente piensa que es, me la tomé, cayó en la pancita Y la ahí aproxeno, en la pancita sí, me, la, me lastimó sí, No es cierto sí. Lo que pasa es que estos medicamentos pasan al torrente sanguíneo Actúan este, uh -huh. a nivel de unas sustancias El término son prostaglandinas Y en concreto lo que hacen es Erosionar uh
1: -huh.
2: Hasta ulcerar uh -huh. La mucosa Y entonces es frecuente que, que los pacientes te digan Es que estoy obrando negro o he vomitado sangre fresca y a, ante el interrogatorio tú les dices, pero bueno, estuvieron tomando diclofenaco, claro. ketorolaco, naproxeno, ibuprofeno, cualquiera de estos medicamentos que uh -huh. son analgésicos, aspirina, uh -huh. y te dicen sí. Entonces, el escenario puede ser solo una gastritis erosiva, algo muy leve, uh -huh. muy muy leve, el escenario peor, el cruento y el espantoso, es que fuese una úlcera. Y por supuesto no es lo mismo hablar una úlcera que es pequeñita, hablar de un boquete que está prácticamente perforando tu estómago.
1: Pero tú me dijiste un día una cosa que nunca se me va a olvidar, jamás nunca, porque yo lo hacía muy mal. ¿Quién de ustedes se mete las pastillas con dos gotas de agua?
2: No, pues no. Me dijo a Ana Teresa, ¡pésimo! ¡Pésimo! Pues si no, 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 ahí te lesionas la mucosa del esófago o sea, lo hay que tomar así. las pastillas con muchísima agua No, tomarlas con, las, con, tomarla con el volumen de agua suficiente Para sí. que pasen del esófago Ajá. O sea, de tu boca al esófago y del esófago sí, al estómago. Sí, yo creo que a mí se me quedaban
1: pegadas en la tráquea. Hay gente que
2: tiene dolor torácico, dolor torácico hacen hasta espasmos y cuando se hace un estudio endoscópico se encuentra la mucosa erosionada y es por, un, y es por una pastilla.
1: Claro, pero también hablaste de la gente que toma cosas para el reflujo, para la acidez, sí. para la inflamación, para la colitis.
2: Hay personas que se autodefinen uh -huh. con gastritis o con reflujo. Sí. Y entonces tienen un pequeño síntoma y emplean eh, inhibidores de bomba de protones, omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, sí. rabeprazol, esomeprazol, ¿Qué es lo que sucede? Los, los son medicamentos muy buenos, pero uh -huh. tienen su indicación para claro. tomarse y cómo tomar. Hombre,
1: y el ibuprofeno y el naproxeno,
2: el paracetamol son maravillosos, son muy buenos, claro, sí. tienen su indicación, no es hablar sí. mal de ellos, sino es decir, tienen su indicación, no te autoprescribas. Tomar inhibidores de bomba de protones, hay algunos estudios que nos dicen que sin una indicación, un tiempo, un, un, un lapso eh voy a desmentir ahorita sí. ese gran mito ese, o romper ese paradigma de que dicen que si los tomas frecuentemente te va a dar cáncer no está no. más que demostrado con estudios científicos eh, incluso recientes estudios que realmente no te inducen cáncer gástrico uh -huh. pero sí te inducen por ejemplo si lo si los mal tomas eh, los 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 tomas a tu conveniencia a tu a tu yo creo lo que puede ocasionarte es que Tengas una pobre absorción de algunas sustancias, a poca absorción de algunos medicamentos. Por ejemplo, las personas que tienen problema de tiroides. Si se toman un supresor de ácido antes, la hormona tiroidea que están tomando no les va a funcionar.
1: Les digo que es lo malo del sistema de salud aquí en México, que yo que veo mucha tele gringa y muchos anuncios gringos, cuando muchos los ves, de medicina, te sí. cae el 20. Sí. Pero como en Estados Unidos... No importa que van a anunciar, llámese una aspirina, llámese un antidepresivo, Acuna tienen, su claro, no, pero tienen por ley. Que decir cuáles son todos los efectos secundarios ah, sí. Entonces, cuando ves esos anuncios Y empiezan, por ejemplo Un antidepresivo Antidepresivo para la gente que está triste Si te sientes melancólico y echan todo el choro Al final del anuncio empiezan Si usted empieza a sentir este Náuseas, vómito, cansancio Bocas Si seca, tiene sí. problemas hepáticos Si le sangra el riñón sí. Si tiene infección Te dan una lista
2: Y haces conciencia
1: Que haces conciencia de que cualquier medicina, por más maravillosa que sea
2: Puede tener efectos puede adversos Puede tener efectos adversos claro, Y claro. por eso es tan importante no automedicarse Entonces, con los inhibidores de bomba de protones Te quitan a lo mejor la gastritis, sí, sí. Pero ¿por cuánto tiempo lo vas a tomar? Un día, porque además lo mal toman Sí. Eh, lo toman un día y después se les olvidan 20 días Y después uh -huh. otra vez un día Y lo que están haciendo es Realmente no están cicatrizando la mucosa están abusando de, de un medicamento. Estás jugando. Estás jugando con tu organismo. Sí. Y además no eh, puedes evitar la absorción de algunas sustancias, de medicamentos que sí tienes indicados o bien puedes favorecer que no se absorba, por ejemplo, calcio uh -huh. que no se absor eh, o, que, o que proliferen incluso bacterias en, en tu pancita que pasan hacia el intestino y eso se llama sobrepoblación bacteriana. Deja de estarme
1: medicando, Rebeca Cada vez que vengo al programa Ana Teresa Y la voy a acusar en frente de todo mundo no Y no digo, es cierto. Al Ay, contrario. tengo un hoyo en el estómago Tómate un Dexivant el es lo mágico.
2: Es, maravilloso. No, es, es lo maravilloso. Es maravilloso.
3: Pero eso es muy bueno para. Es muy bueno. Cuando claro, sí tienes qué? gastritis. Para. Con, tan si bueno, des... te, sirve,
2: te sirve en reflujo, en reflujo, en reflujo como tal diurno, en reflujo nocturno. Te sirve eh, para cicatrizar. Es La verdad es un muy buen producto. Pero uh -huh. bajo una prescripción, una Pero Rebeca, me siento mal. Tómate una ranitidina. Uh -huh.
1: O sea, no sabes cómo prescribes. Ranitidina ¿eh? ya no. Dexibante. Dexibante. Dexibant. Me mm. no, duele. No, pero sabes que yo sí te voy a decir de qué abuso. Tengo miedo Ay, ¿De qué? Libertrim Amo Libertrim Pero sí, sí, abusamos Abusamos de Libertrim
3: Yo Libertrim ¿Y sabes qué otra cosa? Ah,
1: ¿Qué? El pepsane ¿El abuso el pepsane?
3: Mucho
2: del no, pepsane No, yo abuso
1: de Liber -trim Tírate, del Libertrim Y del riopan Pepsane Y del deximante
2: Por ejemplo estos me, estos, Estas sustancias Que mencionaron ahorita uh -huh. Tienen dimeticona O simeticona Que preciosa, es un antigás Es preciosa. un antigaminativo. Y ese en particular No tiene efectos adversos uh -uh, <tose> yeah. Porque encapsula el gas. Sí. Y no, o sea, realmente no pasa al torrente sanguíneo. No hay manera de que, de, de que te nosotros, haga daño. Muy bien, entonces nosotros. ahí estamos sí, bueno, bien. Están bien ¿no? O sea, okay, tú
3: estamos qué bien? abusas al Libertrim, me
1: dijiste. Libertrim, este. Pero el componente es riopan, Trimebutina. Y, claro, y, y trimebutina,
3: claro. Trimebutina. Y Dexibat.
2: Trimebutina.
3: Dimeticona, que es el uh -huh.
2: río o simeticona. Uh -huh.
3: Mira, yo llama. Yo ya doctora. Riopan sí, sí. es
2: malgaldrato y simeticona. Ah, claro. Entonces el malgaldrato es, es un alginato, es el término correcto de farmacológico. Lo que hace es recubrir uh -huh. eh, lesiones. Cuando tienes algún síntoma de reflujo, uh -huh. esos sintomáticos, uh -huh. eh, así usarlos como sintomáticos, solo cuando tienes. Eh, está bien. De manera, uh -huh. no está mal. Fíjate. Que trimebutina o
1: el Iverfrim,
4: eh
2: S2. Esa es una <risa> molécula. Esa molécula está la S2 está combinada con dimeticona, trimebutina tiene un una, una, una acción muy rápida sobre el músculo liso. Alberina, igual, uh -huh. actúan muy bien sobre el músculo liso. Son, son sustancias buenas Nobles. que no tienen, o sea, como antiespasmódicos, te quitan el cólico. Son buenas. Uh -huh. Sí. Y tienen una ventaja sobre otras, pero volvamos a la prescripción. Claro. Las ventajas es que no te paralizan el intestino, no tienen un efecto que llamamos anticolinérgico y que te lo dejan así, detenido, paralizado. Y cuando el cerebro te dice, oye, muévelo porque tienes que sacar gas, y tienes uh -huh. que sacar excremento, se va otra vez a un espasmo, a otro. Oye, el... llegó
1: una pregunta en Twitter buenísima. Está a fuera ver, de guión, pero esto me parece importantísimo porque a mí me trauma, pero yo no sé si está bien. Cuando uno tiene diarrea... Uh
2: -huh. No se para la diarrea Es lo que te iba a decir
1: ¿Por qué se quieren meter cualquier cosa para
2: pararse la diarrea? Si no, la diarrea es un mecanismo de defensa del organismo Lo que usa son sintomáticos para la diarrea ¿Cuáles?
1: O sea, para el dolor
2: si tienes cólico, claro Ajá, sí. Pero un sintomático, algo para el dolor Que no te paralice el intestino O sea, que no te lo deje detenido Porque si tú, están proliferando en ti bacterias Y lo paralizas, no, bueno Les diste terreno, Fer Claro, o sea, es como tapar la, el, el caño eh, Luego hay sustancias que realmente Su absorción puede no ser buena pero hay sustancias asintomáticas, por ejemplo, hay una arcilla que jala toxinas, adhiere to toxinas uh -huh. y, y no te detiene el intestino. En el momento en y el friquene. que vuelve a venir, exactamente. Y friquene. Y friquene. Ya somos doctoras. Sí, ¿Ya? claro, totalmente. El Cada vez que también. tenemos
1: diarrea nos manda infriquene a la sí. no Eso pega las toxinas. Sí,
2: en, se queda, de cuenta que recubre toda la mucosa, se deposita, uh -huh. se queda así como adherida. Y en el momento en el que viene el movimiento intestinal, sale la arcilla junto con la materia Pero cuando fecal. usan
1: cosas para... Taparse, Taparte no Estás evitando si no. que salga todo ese horror que traes Desde toxinas, bacterias, claro. te
2: estás deshidratando o sea, Hay todo un fenómeno este Alterno en la Digo, diarrea No le
1: vamos a dar en la torre a los medicamentos que tapan Pero ustedes ya saben cuáles son
2: Y un aspecto muy importante en diarrea Si sale líquido, entra líquido Esa es una ley desde que Desde el primer día de nacido hasta el último día de tu vida Si tienes diarrea Entra líquido por la boca porque o sea, toma si no, agua Toma agua Electrolitos, electrolitos o sea, suedo, suero suero sí. Porque si no, entonces el paciente se puede se puede deshidratar y, y, y llevarte a una, a una insuficiencia okay. renal a
1: Bueno, no sé cómo me divierte el tema de la uh -huh. salud Espero que ustedes también, por lo que estoy viendo así sí. Totalmente Ok, punto número 5 Pelar frutas y verduras No, bueno, ese es,
2: ese es el Es que para que no se te pegue la cascarita de la uva en la tripa Ajá No hay manera O sea, el intestino se mueve porque se mueve entonces, si tú le quitas la cáscara a tus frutas o a las verduras, les estás quitando la fibra. Y eso va a quitarte que tú tengas un excremento suavecito que pueda empujar el y colon. Y luego, como le quitaste la cáscara a las frutas y verduras, y luego no te vas a agua. tener que laxar. Exacto. ¿no? Y no tomas agua, te vas a tener que Muy laxar. Bien. Y Seis. aquí Ajá. vamos a tomar el, el, el punto de, de rebe. Por favor, para estar cómodo, para, hay que hacer, eh, está bien para no infectarme porque no es uh -huh. mi baño y quiero hacer de aguilita. ¿Pipí o popo? Las dos. Primero, uno, lo importante es siempre respetar tu reflejo de evacuar. ¿Quieres evacuar o quieres orinar? Respétalo. porque lo vas a dejar? Fomentas infecciones de vías urinarias o haces que el excremento se seque y hagas piedras al rato tengas dolores.
3: Uh -huh.
2: Pero a de aguilita, ¿cómo logras una satisfacción? Siempre queda líquido en la vejiga para orinar y cuando haces, tratas de defecar de uh -huh. aguilita pues él no hay manera de que se exprima adecuadamente. Ay, es que bueno, sí, es que Pipí, sí, te lo
3: juro que se manera.
2: Pipí, no.
3: <risa> Popó de aguilita nunca he hecho, eh. No, sí es muy difícil, pero Pipí es muy fácil. Hijo, sí, ¿sí? me da una pena
1: este programa. Sí. Hijo, perdón, porque todo el mundo te se entera de no lo puede, de todo el mundo. ¿Sabes
3: qué puedes hacer como Pipí? Por ejemplo, yo jamás me siento en un baño en público, nunca. No le pones papel, no le pones No, yo tampoco. No, papel. prefiero mi mi Técnica es, uh -huh. cierro la puerta, ¿Sí? me agarro de la puerta. No inventes. Sí, me ¿Qué? agarro de la puerta así, colgadito, así, así. Ajá. Entonces ya tienes ahí presión. ya estás, Es que tú eres bien alta, hija. Anclada. Yo no, no hay manera claro, que me agarre de la puerta. Está, me claro, hago en no el puedes. Piso. como decía mi abuela, de candelero. De candelero. No, así, clic, 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 sin sentarse. O sea, pero eso yo creo que es una tradición yo, familiar. Pero, a ver,
2: ¿cuál es el problema de ser de aguilita? No me has dicho. La musculatura que tenemos en, en lo que es el piso pélvico, finalmente no hace un esfuerzo adecuado. Y podemos justamente inducir problemas, eh, algo que se llama anismus, que uh -huh. es o disinergia del piso pélvico, son los términos médicos, pero lo que hacen es que tú no tengas un adecuado esfuerzo eh, evacuatorio, no logras la satisfacción de evacuar, no salga la pieza que tiene que salir completa, por favor. Entonces, eh, eso eso es lo que tiene lo que tiene que ver no vas a, vas a favorecer que tengas excremento seco Vas a favorecerte cólicos Vas a tardar a lo mejor 500 años en el baño eh, Te puedes fisurar Puedes favorecer por estar pujando hemorroides Esos son los efectos que no son los idóneos Claro Pero bueno, sí si Una medida, mira, yo la verdad eh, la, la llevo a la práctica de manera Ajá. familiar Incluso, ¿Sí? o sea, es Mi hijita desde que estaba chica es Siempre tengo unas toallitas húmedas en mi bolsa Limpio, pongo papelito, siéntate. O compren Lysol, Cuentavientes
3: También eso es muy nuevo. Y roceen del Lysol. No, hay nada más para el que Lysol. El. todo. O sea, la Pero, más pero,
1: más pero más si Lysol. te sientas
2: estás adoptando la postura, correcta claro. claro.
1: Y vamos con el punto número 8. Beber. Rebeca. Para Rebeca.
2: Beber. Beber.
1: Beber. Beber beber, es una cosa. beber. beber. La última es vez placer. que tomé champaña, me, me escapé de morir. Sentí, hija, una antorcha en el estómago, sí, sí, hija, porque no yo es, creo una, que el azúcar, es una copita nada más, el azúcar de la champaña, son las bubul, el, no las bubus, no el azúcar, sí. no, bueno, casi me muero, sí. no, de veras casi me muero, me metí, o sea, 26 sobres de RioPan.
2: Muy mal, bueno,
1: pero además. ¿Qué quieres que te hablen las dos de la mañana? Preguntarte. Mira, no, qué, no, chum, te... no, 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 no. Y... La champaña sí, claro, claro, tóra es mortal para la gente que tenemos así A ver, ¿qué pasa con la bebedera además?
2: Si tomas, si tu estómago está en vacío y tú tomas alcohol, te ahogas
1: número uno.
3: Bueno, exacto.
2: Se te sube rápido. Pero además, lo que vas a tener es vas a irritar la mucosa gástrica, vas a irritar la mucosa del estómago y con eso vas a favorecer entonces una gastritis que te duele. No, espérate, a ver.
1: Estómago vacío. Ajá. De te el dos shots de vodka o de tequila, como tomar. Se rebeca. te subió. Se te subió. Uh -huh. Pero ¿por qué se sube tan rápido cuando tienes el estómago vacío?
2: Primero porque no hay nada que neutralice, pero la, la razón previa a ese primero es porque somos mujeres. Uh -huh. Las mujeres Exacto. no producimos en el estómago la enzima que se llama deshidrogenasa alcohólica, que la metaboliza al hígado para que... Eh, tenga el efecto, o sea, no la, no, no la degradan. Contrarrestar, no, no de, la degradamos. No degradamos
1: el alcohol igual que los hombres. Igual, los ¿Cómo hombres se llama?
2: Deshidrogenasa alcohólica. Deshidrogenasa alcohólica. Y las pues mujeres se producimos en el estómago. menos. Estómago. Hay mujeres que producen menos o que producimos menos y hay mujeres que no producen nada. Te
1: digo una cosa, yo no produzco nada.
2: Yo se me te tomo, sube. tú me has
1: visto medio martini y ya. estoy ahogada. Ajá. Si sí. 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 dos cervezas y está borracho.
2: Sí. Sí, no, sí, yo sí, creo, sí, creo que... que de, de, de. Bueno, ok. Sí, tres, copas tres copas
1: de
3: vino.
2: O tres copas
1: de vino,
3: ya se les subió Ahora, cañón. Trepo, los tres alcoholes copas de vino, son y me No es lo sí. mismo
2: un fermento que un destilado. Uh -huh. También le, el hígado los procesa distinto.
1: Deshidrogenasa alcohólica. Uh -huh. no Deshidrogenasa
2: uh -huh. alcohólica. Entonces, Pero, número
1: uno. Te metes en ayunas... En, en,
2: en, el, con el vacío, la panza en vacío. Se absorbe todo el alcohol y, por supuesto, ya estás briago. O briaga. Sí, claro. Pero, además, directa... O sea, estás... Llega el alcohol directo a la mucosa gástrica y por supuesto lo irritas. O sea, queda, eso, queda congestiva, lastimada, tiene... Señora
1: especialista en fisiología digestiva, explíquemelo bien. Sí.
2: ¿Qué pasa si me lo meto sin nada
1: en el estómago? Exactamente, ¿qué pasa en las mucosas, en las paredes del estómago? Se
2: irrita. ¿Qué pasa si me
1: meto un shot de vodka y traigo un bolillo con mantequilla?
2: <risa> ok, la quiero las dos versiones. La absorción es igual. Si tienes alimento... Uh -huh. eh, y si tienes dimeticona, Ajá, okay. <risa> no se absorbe por eso exactamente dice la gente igual. que si te metes
1: peptobismol, no se te sube. Pepsan. Sí, ¿no? O pepsane. <risa> ¿No? ¿Por
2: qué? Porque se encapsula. Cubre. Se, se, se encapsula. Sobre todo, más que nada, los derivados de la de la degradación del alcohol, los fermentos. Uh -huh. Entonces, eh, de alguna manera te, te, te O sea, te ¿por, ¿por qué? Porque estos pero medicamentos sí, recubren… Pero los la... que son alginatos en concreto, por ejemplo… Uh -huh. Tú mencionaste Rio todos los arginatos lo que hacen es recubrir la mucosa gástrica y entonces el efecto directo del alcohol irritativo sobre la mucosa no sucede.
3: Y no se absorbe pues, igual, se
5: absorbe
1: igual, se absorbe menos. O sea, o sea porque el alcohol pasa al su torrente menos. sanguíneo por las paredes del
2: estómago. No, pasa, al, del torrente sanguíneo pasa al hígado uh -huh. y, el, y en el hígado se metaboliza. Claro, hija. Y de ahí se te va, por no, supuesto, espérate, cerebro no, espérate, y todo. No, pero te llaman
1: red. ¿Cae el vodka en mi estómago?
2: Sí. ¿Por dónde se absorbe? Se absorbe. La mucosa gástrica lo absorbe y de ahí pasa a la circulación ah, portal. Okay, okay. Esta circulación portal es por la vena porta, pasa pasa directamente al hígado y, por supuesto, el alcohol es un... Eh, casi todas las personas piensan que es un estimulante, pero es un depresor del sistema nervioso. Entonces, cuando llega la información al cerebro, tú estás aletargado, estás todo... Cuando estás borracho, estás... Sí. Abrutado Exacto
1: Más bueno, que estimulado no decir Estás otra cosa.
2: enlentecido Exacto. Claro
1: Ahora Para los que no tomamos Si tenemos que tomar
2: Procura que no se No sé
1: bajo Cuál circunstancia Tendría yo que tener que tomar Pues tienes pero que
2: comer bien Y me, echarte
1: tu Me, me meto un río pan Y ya no me va Ni a dar en la torre Al sistema digestivo ni se me va a subir.
2: A lo mejor, exacto. No tienes tanto daño a la mucosa en, en, a, a nivel de tu digestivo, pero siempre va a haber absorción este, que va a pasar al torrete sanguíneo de, de una u otra manera. No, eso, o sea, no lo puedes evitar. Por eso, pero si pero quiero, no se tomar, te sube
1: mucho. quiero tomar champaña y la champaña me cae en las patas, porque de veras para la gente que tiene acidez y reflujo, la champaña es mortal.
2: ¿Qué podemos tomar? Come algo si puedes o, uh -huh. o antes de brindar puedes comer o... Si ya sientes que te cayó mal, entonces ahí sí puedes usar algún alginato para que te recubra o para prevenirlo también. Una Oye, aquí hay una pregunta de un cuentaviente que dice, pan. no,
3: no hagan eso. No, dice, no. pregunta, ¿es cierto que cuando tomas mucho y comes un mazapán el alcoholímetro no te lo detecta.
2: Híjole, no lo sé, pero porque el mazapán es cacahuate. Es pues cacahuate. Digo o sea, cosa, se va a la sangre. Están
3: enfermos cuantamientos. No, sí, no puedo creer pregunta. esto. Sí. O sea, no comen ni mazapán ni nada. No beban o si van a tomar, váyanse en un Uber. Punto. Claro. claro.
2: No verdad, manejen. No lo sé. Eso, eso suena más como a leyenda urbana. O sea, no sí, sé. Claro. Si, no. Se va a la sangre. Sí, sí, sí. O sea, tienes. O sea, sí, se, o sí, sea es se, que ¿no? yo me
1: imagino. No quiero ser dramática. Que cuando uno bebe. Mucho, con el estómago vacío Me imagino... Que
2: se quema Como echarle tíner a un barniz pues no, ¿eh? ¿Ya ven cómo se enchina el barniz? Y sí, sí. yo no, es ¿eh? Así. Lo describiste, la mucosa no. se irrita no. la mucosa O se sea, yo
3: he comido, perdón, yo he tomado... Antes hago una El tequila es aperitivo Tiene las dos virtudes Digestivo y Exacto, tiene las dos Como aperitivo Me echo un tequilita Y no me cae Como bomba yo Al contrario yo me echo en ayunas Pero un ya Pero ya No es, mío, no es en ayunas Bueno Obviamente desayunaste Ajá. Okay. no pero A si la hora de la, la eh, Desayunaste Vas a, eh, Así es
1: si, El estómago vacío es
3: Después de desayunar, ya después de cuatro o cinco horas Por eso, horas, pero como te echas el
1: tequila sentándote a comer claro, Antes de empezar claro a comer. claro, claro, por claro por supuesto, Ahí está el antes.
2: alimento Entonces Ajá. ahí ya 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 se mezcló Ya, ya hay una mezcla entre el, el, sí, Si no tomas sino de la aperitivo. mañana a las 2 de la tarde en la Por eso, tarde. eso, pero
3: bueno, de alguna manera No, de alguna pero se, manera, se sienta antes
2: de comer O sea, exacto. se lo toma justo antes de comer antes Al meter de comer. el alimento ya lo neutraliza No es, de okay, es como tú de
3: tráigame mi bistec Y después de que, tómate un vodka No, ahorita que me acabe mi bistec porque traigo el estómago vacío No, no es así Yo sí, bueno, yo sí
2: entonces yo creo que esos serían los puntos de qué, aves, qué cosas hacemos que realmente acaban lastimando salud y tubo digestivo
1: Y si alguien necesita un gastroenterólogo, están aquí en la Ciudad de México y un especialista en fisiología digestiva eh, Ana Teresa Breu está aquí en el DF, en el Hospital Ángeles del Sur, el teléfono es 5652-2231 Sí Sí, ahorita se los mando por Twitter uh -huh. y este, pues ahí la contactan. Gracias, muchas gracias, Marta. Ana. muchas gracias, Revi. Se nos fue no, la no primera hombre. hora, es que cómo nos gusta lo de la salud. Muchas nos... gracias. Sí, exacto.
0: Estás escuchando Lo mejor de Marta de baile. Lo mejor de Marta de baile. Regresamos.
1: Este mes en revisamos a La Vero is back.
0: una revista de Marta de Baile. Estás escuchando. Lo mejor de Marta de Baile. Regresamos.
1: Está con nosotros esta mañana, Cuentavientes, Adrián Gutiérrez. Pero ahí les va. ¿Cómo se construye una mentalidad? Repito, mentalidad. Repito, mentalidad. Subrayo, entre comillas, en altas y en negritas. ¿Cómo se construye una mentalidad? Es que ahí está la clave, hijo ganadora Y Adrián Gutiérrez es especialista en negociación profesional, conferencista, autor de libros como Cómo ser un mexicano exitoso y 100 cosas que todo mexicano debe de saber. Y vamos a hablar hoy de la mentalidad. Mentalidad ganadora. Exacto.
6: Sí, sí, porque vamos, una pregunta, vamos a ver, empezando venga. a activar el... A Twitter ver, Para todos los cuentavientes. A ver. A ver, la mentalidad o las personas exitosas o con mentalidad ganadora Ajá. nacen o se hacen. Porque... Es, es, es como, vamos a decir, cuando yo eh, hablo con, con personas, porque ese es mi trabajo, investigar, de repente dicen, no, es que él nació y pues ya lo tenía todo, le llegó todo fácil. Claro. claro. Y, de, y de repente pensamos que la gente que le va bien es gente como tocada divinamente. Claro. Que todo lo que se le va ocurriendo. Con superpoderes. Ajá, con superpoderes, que todo lo que se le va ocurriendo y va deseando
1: ajá, va, va sucediendo. lo va haciendo
6: automáticamente. Con un IQ
1: cuenta o sea, por arriba de la media. Y tan no es así que cuántas historias, de hecho, estaba leyendo una hace poco de eh, los herederos de una familia de Estados Unidos muy, muy, muy prominente con muchísimo dinero. Y bueno, como diría mi mamá, de todos no haces uno. O sea, el que no se metió a drogas con una depresión profunda, el otro se suicidó, el otro con problemas de alcoholismo, el que el que medio hacía negocios, perdió un dineral y parte de la fortuna de sus papás. Entonces, no es un tema de haber nacido en una familia rica. No es un tema de haber nacido. este, Yo, yo no creo que es un tema de nacimiento.
6: No, definitivamente no. Yo creo que
1: no naces. No así.
6: naces. Entonces, hay muchos ejemplos de personas. Hay hay un libro que, que me encanta, vamos a recomendar libros, este que se llama David contra Goliat. Uh -huh. Y donde dice que hay casi todas las personas que tienen éxito tuvieron una dificultad en su juventud. Uh -huh. Vamos a decir, de 44 presidentes que ha tenido Estados Unidos, 12 son huérfanos uh -huh. de padre o de madre o han sido, perdón, porque muchos ya murieron. Sí. Este Oprah tuvo una niñez Desastrosa horrenda. Sí. horrenda Este Richard Branson Era disléxico uh -huh. Este Entonces Por ejemplo Steve Jobs Era adoptado sí, sí, O sea sí. Tuvo que pasar por el trauma sí. de, de saber quién eran sus papás Y todo lo demás Entonces Mucha gente Que hoy vemos Que tiene mucho éxito Cuando conoces su historia Detrás de ellos De repente dices Bueno Es que no la tuvieron tan fácil Y tú y yo algún día Lo platicamos en estos micrófonos De que todo el mundo Ve el resultado El final de la historia claro. Pero no se preocupan Por ver Qué hay detrás Del el proceso, pro el proceso. Eso. Sí. Y eso es bien interesante Porque tú lo acabas de decir bien ¿Qué tanto es suficiente? Hay un estudio uh -huh. Vamos a meternos ya en, en cosas bien ñoñas Y numerológicas sí. y todas esas sí, cosas sí. Pero hay una estadística que dice Que no tener suficiente dinero para vivir Y satisfacer medianamente tus necesidades Es malo, porque estás estresado Y el, el estar buscando todos los días Cómo pagar una renta, cómo pagar la comida Y todo eso, hace que no te desempeñes correctamente y Que así la mayoría cuenta bien ¿eh? Ajá. Pero tener también demasiado no lo hace con la persona que lo ganó. Con las siguientes generaciones es, ¿para qué me motivo si yo ya tengo todo? Porque la persona que lo ganó puede tener mucho dinero, pero sabe cómo le costó o
1: cuánto le costó cada peso. Es muy peligroso, cuenta es no tener hambre. No tener hambre, Y es muy peligroso con nuestros hijos no tengan hambre. Entonces,
6: el problema es la siguiente generación. Y tú lo dices, es más, los hijos de Disney son un... Despapalle. O sea, sí, sí, o sea sí, es sí. más Hay cláusulas donde dicen que les van a dar parte de su Hasta los 40 años porque Pues no veían que maduraran sí. Entonces es gente que dice Vamos a decir así, si tú dices Mamá, quiero que me compres un carro Tú dices, bueno, échale ganas y sí lo puedo comprar Pero imagínate que llegan y te dicen Mamá, o sea, imagínate que tienes todo el dinero del mundo Mamá, cómprame un Ferrari Y tú dices, no, porque no se puede, porque esto Entonces el niño dice No es porque no puedas, es porque no quieres uh -huh. Porque yo si me dice mi hijo, cómprame un Ferrari, pues lógicamente no puedo. Sí. Entonces él entiende que no puedo y que pues tenemos otro tipo de vida y ta ta ta. Pero alguien que tiene todo el dinero del mundo y llega, papá, cómprame un Ferrari, y le dice no, es porque no me quieres. Porque dinero
0: sí,
6: sí tienes. Uh -huh. Y como no estoy sintiendo que me quieres, y yo veo que no tengo nada por qué esforzarme, ni por qué trabajar, ni por qué motivarme día a día para salir. Pues son personas que tienen vidas muy vacías. Hay un libro que se llama El hombre en busca de sentido que lo amplifica perfectamente todo lo que estoy hablando, porque todos tenemos que tener un sentido en nuestra vida. Y el tener mucho dinero, vamos a decir, hay una curva donde dice hasta aquí, hasta aquí, hasta este punto es suficiente. De aquí para arriba puede hacerle daño no a ti, a tus siguientes generaciones. Claro, por supuesto. Entonces, la mentalidad ganadora es algo que se va construyendo. Porque ¿Por qué? Piensa en cuentavientes. ¿Qué les dicen a ustedes desde chiquitos? ¿Qué les dicen cuando decían? Mamá, es que yo quiero aprender a andar en patines. Quiero aprender a andar en bicicleta. Mamá, quiero... ¿Qué, ¿Qué te decían cuando tenías malas notas? Entonces, todo eso se va construyendo y se va haciendo que vayan diciendo si puedo o no puedo y las creencias que vamos teniendo cuando vamos creciendo. Claro. Y eso nos puede afectar ya en el resultado final de grandes. Claro. Si tú tienes toda tu vida... A una mamá o un papá que te dice es que no nos van a, a, ¿cómo se dice?, a dar la beca, es que eres malo para la escuela, es que solo a, a, a mi compañero lo ascendieron porque es el consentido del jefe, y es que esto... Entonces en ese momento tú vas oyendo que las cosas buenas solo les pasan a personas que tienen palancas o que tienen sí, sí. ciertos accesos que tú no tienes. A mí no me dijeron eso, a pesar de que no tenía recursos. A mí me decían que yo podía lograr cualquier cosa que me proponía. Y tenía por mi contraparte, que era mi papá, que no creía que podíamos lograr muchas cosas. ¿Qué pasaría si todos los mexicanos, o todos los que me están oyendo... ...desde el día de hoy empezaran a cambiar su chip mental y empezaran a pensar... si sí podemos, si sí podemos lograr esta pequeña meta que me voy a poner? Sí. Vamos a hacer otra pregunta para el Twitter. ¿Cómo piensan... vamos a hacer dos preguntas de sí o no. ¿Cómo piensas que te va a ir este año? A ti, en lo personal. Pregunta número dos, ¿cómo piensas que le va a ir a México... Como país este año uh -huh. ¿Sí o no? Sí. Si a una contesta sí Y a una no O a las dos no En ese momento No tienes una mentalidad ganadora Si a las okay. dos contestaste que sí O sea, a mí me va a ir bien Y a México le va a ir bien En ese momento Sí podemos considerar Que tiene una mentalidad ganadora Porque imagínate Adrián, ¿cómo te va a ir este año? No, pues muy bien Y le voy a echar muchas ganas Y todo esto ¿Y cómo le va? ¿Cómo ves, crees que va a estar México este año? Uy, no, re mal, porque hay elecciones, y a ver cómo nos va, y la economía, y el Dow Jones, y todo. Estoy siendo incoherente. Claro. Porque yo estoy creyendo que el mundo que está alrededor de mí está de la fregada, se va a desbaratar, sin embargo, yo tengo la esperanza de que a mí me vaya bien, y eso es incongruente. Si yo creo que a mí me va a ir bien... Al país le tiene
1: que ver bien, porque alguien en este país sí. le está yendo bien, Sí, claro. porque no soy yo T -t Totalmente, <risa> sí, totalmente sí. ¿Y por qué dices que somos lo que pensamos de nosotros?
6: Nosotros somos lo que pensamos de nosotros porque, a final de cuentas, al único que no podemos engañar somos nosotros Cuando nosotros nos despertamos y nos vemos en el espejo y decimos Soy bien inteligente, hoy voy a poder todo, hoy voy a hacer esto, 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 salimos adelante Pero si el día de hoy decimos, ay, qué flojera como que no tengo ganas de ir a trabajar, hoy no me siento bien, mi jefe me va a regañar, estoy, tengo un chorro de trabajo, no lo voy a, ya quiero que sea viernes. En ese momento no estamos disfrutando nuestro día y no estamos mandando mensajes de que nuestro día va a ser diferente y que podemos lograr algo diferente el día de hoy. Y en ese momento no estamos siendo congruentes. No nos podemos engañar a nosotros. A la única persona que no podemos engañar somos a nosotros. Y piensen, la gente que nos está escuchando, la mayoría de las cosas que pensamos son la mayoría de las cosas que nos pasan. Si ustedes piensan cosas negativas todos los días, seguro van al día, de seguro andan con gripa, de seguro este, ya quieren que sean todo viernes, se no descansaron claro, bien. Claro, claro. Y no están rindiendo. Claro. Sin embargo, si están positivos, a lo mejor no durmieron tres, cuatro horas y al otro día andan con todo.
1: Bueno, explique el ejemplo de la universidad en donde aplicaron estos dos estos exámenes. exámenes. Oigan esto cuántas eh, este es. es. Acuérdense que
6: yo de repente me meto a investigar y lo que les traigo son números reales. Lo que nosotros pensamos de nosotros es lo que se cumple. Entonces, en una universidad dicen: vamos a aplicar dos pruebas para demostrar, vamos a decir, voy a decir el resultado final, sí. que los afroamericanos creen que sacan peores notas que los, uh -huh. los sajones y que otras razas. Uh -huh. Entonces, al grupo A no le dicen absolutamente nada, les dicen, les vamos a presentar un examen de conocimiento general. Uh -huh. Los resultados del grupo A son similares entre todas las razas. Uh -huh. En el grupo B llegan y les dicen. Vamos a hacer una prueba para demostrar que los afroamericanos tienen notas más bajas que sus compañeros sajones o asiáticos. Uh -huh. Aplican la prueba y los resultados salen inferiores la gente afroamericana que el resto de las razas. ¿Por qué? Porque ya los predispu pre predisposieron. Sí, pre predispu predispusieron. <ríe> predispusieron. Ahora... Dicen, ok, vamos haciéndolo con otra prueba Lo hacen con matemáticas Entonces, prueba número uno Hombres y mujeres La prueba es para demostrar que las mujeres tienen Notas más bajas en matemáticas que los hombres Al grupo uno no le dicen nada Vamos a hacer una prueba de matemáticas Y lo sacan grupo número Los resultados entre hombres y mujeres son similares No hay uh -huh. diferencia Grupo número dos, vamos a hacer una prueba en matemáticas para demostrar que las mujeres tienen más bajos resultados que los hombres en matemáticas. Resultados de la prueba dos, las mujeres sacaron notas más bajas en matemáticas que los hombres.
1: Por eso yo siempre les digo, cuenta cuentavientes, esa frase a mí me trauma. Dile a tus hijos que son lo que tú quieres que sean. Porque es casi casi como programar una computadora. Si a ti todos los días te dicen que... Eres un problema, que eres el más berrinchudo, que nunca te estás quieto, que eres el más desobediente, eh, que no eres bueno para eh, el fútbol, que no eres bueno para el colegio. Y eso es lo que escuchas todos los días, se vuelve un self-fulfilled prophecy, en eso te conviertes. La autoprofecía cumplida. Exacto, exacto. Entonces, uno de repente, y, y creo que nos ha pasado a todos de una forma u otra en nuestra familia, que tanto te dijeron que tú eras la fuerte y tú eras la amazona y tú eres la guerrera, que en eso te acabas convirtiendo. Corte A, 30 años después, tú eres la que le ayudas a tu hermano, la que le paga el doctor a la mamá, el que eh, fi, eh, y la que eh, te no, sientes
6: responsable,
1: la que se hace responsable de todo el mundo. Y o, aparte, cuando te dicen eres, es que eres el desmadroso, es el loco, es el poco estudioso y en eso te acabas convirtiendo.
6: Y, y, y lo que tú dijiste para la gente que describiste como número uno a veces acabamos enfermos.
1: Uh -huh. Porque es tanto el peso... Totalmente, totalmente. Pero para que vean el poder de la palabra y que a uno, uno se acaba creyendo, lo que a uno le dijeron todos los días de su vida. Entonces, claro, como decías al principio, si todos los días estás en una familia en donde te dicen que... Hacer dinero es muy difícil Que el dinero no crece en los árboles Que la gente eh, que hace dinero Es gente corrupta Y es gente mala Y es gente vacía O que la gente exitosa sufre mucho Y tiene que hacer unos sacrificios Y no va a tener familia Y no va a encontrar el amor
6: Y no se va a ir al cielo
1: <risas> O sea, como de cuál parte Podríamos tener una mentalidad ganadora
6: Y, y, y tú lo dices
1: perfectamente y,
6: y vámonos un paso más adelante ¿Qué decimos los mexicanos de México? Entonces, si todos los días nosotros oímos de nuestro país... Le tiramos muy mala onda. Le tiramos muy mala onda. Y nosotros somos onda. mexicanos... Claro. ¿Qué mentalidad estamos construyendo? Porque vamos a, a entrar a, a México, que es la parte uh -huh. que en la que soy experto y en mexicanólogo. Hay un estudio de la UNAM que le preguntan a los mexicanos qué piensan de México. Uh
1: -huh.
6: Y les ponen, vamos a decir, describe con palabras... Este, ¿Qué definía al país? A México uh -huh. Y entonces dicen honesto, alegre y corrupto Ahí hay una, uh -huh. vamos a decir, una contraparte Valiente, entrón, ignorante, conformista, flojo, noble, humilde, generoso, borracho, macho, grosero Ingenioso, chaparro, moreno, gordo y bigotón Eso es lo que contestaron en la investigación de mercado Son las palabras que usaron para el, vamos a decir, trending topic Para describir a México Cuando, cuando les dicen a, a, a los mexicanos ¿Qué significa para ti o cuando escuchas la palabra México? Dicen país, cultura, corrupción e inseguridad. Ahí están dos palabras negativas. Corrupción, inseguridad en el nombre de nuestro país. ¿Qué responde un mexicano cuando se escucha la palabra México? Trabajador, alegre, honesto y corrupto. Volvemos a tener uh -huh. otra connotación negativa. Corrupto. ¿Qué tan orgulloso te sientes de ser mexicano? El 63% dice que sí se siente orgulloso de ser mexicano. Pero es muy diferente, vamos a decir, en, en, este, en este estudio también lo dice... Que la gente le preguntan, ¿tú crees que México es un país racista? Y dice, sí, pero yo no. Claro. ¿Crees que México es un país corrupto? Sí, todos los demás, pero yo no. ¿Es, ¿Crees que es un, un país que tiene este, tolerancia? Sí. Y le, cuando les preguntan, ¿tú vivirías con una persona homosexual? No. Pero sí claro. soy tolerante
1: Sí, claro o, o pensamos
6: positivo Porque en todos los países Porque de repente también creemos Que en todos los países Sobre todo los desarrollados Los uh -huh. vecinos del norte Y Europa No pasan cosas como aquí uh -huh. Y... y vamos a decirlo así, en Estados Unidos, en Canadá, en menor medida, en Europa, pasan muchas cosas muy similares a las que pasan en México. O sea, allá también hay corruptos, también allá hay violencia, también allá hay este, narcotráfico, también hay nexos de la política con, con el, la, la economía, sí. vamos a decirlo así, o sea, con empresarios. Entonces, que pensamos que somos los únicos bichos raros de todo el planeta que vivimos esto. Entonces, volvemos a lo mismo. Hay que pensar que México es positivo... Para nosotros pensar en positivo Claro Y luego pensamos O bueno, parte del estudio O lo que vamos a ver el día de hoy Es que pensamos también de mentalidades extranjeras A ver, ¿qué pensamos? ¿A ti cuánto te gusta más? Así, ah, si te dijeran Ment ¿Qué mentalidad te gusta? No, ¿qué país? ¿Qué mentalidad? O sea, ¿qué, ¿qué?
1: Alemania 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 ¿Y por qué te gusta? Pues los veo como muy organizados Los veo como muy... Eh, yo creo que por su historial uh -huh. este, Con una gran conciencia social Acuérdense que eh, en este éxodo masivo de inmigrantes eh, sirios eh, y de otras partes del mundo, de Pakistán, Afganistán, quien más recibió inmigrantes fueron los alemanes, porque evidentemente traen ahí este, ahora sí que un chip on the shoulder desde hace muchos años. Pero, hijo, los ves en el deporte, los ves en la tecnología, los ves en, en el mundo automotriz, los ves... En, están muy picudos. Y, y, y
6: tienes toda la razón. La mentalidad eh, alemana es una, una mentalidad admirada en todo el mundo. Y hay ciertas características que las traje el día de hoy. ¿Qué características tiene la mentalidad alemana? Apego por la técnica. Uh -huh. Los mexicanos admiramos, no nada más tú y yo. Uh -huh. Muchos admiran a la mentalidad alemana. Y nosotros somos cero técnicos. Uh -huh. O sea, nosotros es... Ahí está el instructivo
1: para armar cualquier cosa.
6: No, hombre, yo puedo solito. Sí, 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 y lo aventamos. Sí, 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 sí. Nosotros
1: podemos y pásame las herramientas. No, que en una emergencia funciona muy bien, pero no podemos vivir la vida así.
6: La eh, vida así. Entonces, ellos son apegados a la técnica, son uh -huh. vamos a decir, incluso llegan a ser cuadrados. Son muy perseverantes, pero hay algo que me llama mucho la atención. Enfocarse en los resultados Sino en el esfuerzo uh -huh. ¿Cuántas veces en México decimos Uy, jole, no, no fue bien, pero le echó muchas ganas claro. dio su todo este Lo claro. importante es al aprender, no el Oye, resultado Oye, perdón, cuando,
1: cuando dan conferencia de prensa A los equipos de fútbol <risa> Siempre se echan ese rollo cuando perdieron Es de, bueno, este pues sí, perdimos Pero nos quedamos con la satisfacción De que dimos nuestro todo No, güey la vida se mide en resultados.
6: Se mide en resultados. No, este, lo importante es el aprendizaje sí. y aprendimos mucho. Y yo de repente digo, ¿y cuánto van a tardar? Sí. En aprender, porque claro. seguimos, aprende y aprende claro. y aprende. Entonces, una mentalidad ganadora es, ok, tengo la técnica y estudio la técnica, porque lo acabamos de decir. Uh -huh. Pero me enfoco en el resultado. O sea, si el resultado final no fue como yo quería, algo mal sí hubo. sí Entonces, olvídate del esfuerzo. Y el esfuerzo da un poco igual, demás. ¿eh? Da un poco igual.
1: El tercero les va a doler en el alma.
6: Dominio de las emociones. Tú lo has visto porque tienes muchos programas de inteligencia emocional. Sí. ¿Qué es la inteligencia emocional? Mucha gente cree... Que es, ay, me estoy muriendo por dentro y ve, no se me nota. Que es todo lo contrario a la inteligencia emocional. A lo mejor los alemanes sacan el, el ¿cómo se dice? El sentimiento en el momento sí. en que lo tengan que sentir. Y por eso tienen dominio de sus uh -huh. emociones porque no la están cargando. Sí. Y nosotros nos las pasamos cargando todas nuestras emociones a todos lados. Oye, y
1: operando desde nuestras emociones. Y reaccionando desde nuestras emociones. Tomando decisiones de nuestras emociones. ¿Qué tal les he dicho? No tomes decisiones permanentes... Basado en emociones temporales Entonces En tres gritos Y en un zafarrancho decides, ¿sabes qué? Me quiero divorciar Luego seis meses después estás llorando. Se desconecta el cerebro. Renuncias al trabajo. Claro. O sea, toma uno muy malas decisiones cuando está operando desde la emoción. De hecho, eso es real. Los alemanes
6: no operan así. No operan así. Sacan sus emociones donde las tienen que sacar y no las acumulan. Pero hay una desconexión en el cerebro. Cuando nosotros explotamos y empezamos a decir todas las cosas que no queríamos, hay una, una desconexión de nuestro cerebro donde ya no controlamos lo que decimos. Claro, claro. Y a todos nos ha pasado, porque siempre vamos a decir, Fernanda dice, es que, cuando te enojas, no sabes ni lo que dices. Tú también.
1: <risa> Plan. Todos, todos, Plan. todos, todos, todos. Estoy totalmente de acuerdo. Regresando del corte, ¿qué tenemos que cambiar vientes de nuestra mentalidad como mexicanos para tener una mentalidad ganada?
0: Regresando del corte. Estás escuchando lo mejor de Marta de Baile. Lo mejor de Marta de Baile. Regresamos.
1: Este mes en a la Vero is back.
0: La revista de Marta de Baile. Estás escuchando lo mejor de Marta de Baile. Lo mejor de Marta de Baile. Regresamos.
1: Estamos de regreso en W Radio y estamos platicando con Adrián Gutiérrez, especialista en negociación profesional, conferencista, autor de los libros ¿Cómo ser un mexicano exitoso? y 100 cosas que todo mexicano debe de saber. Hablando sobre cómo construir una mentalidad ganadora. Y eh, vamos en... Luego nos vamos con la mentalidad
6: norteamericana, porque... Como que ahí tenemos una relación de amor y odio Porque admiramos tantas cosas de ellos Pero también a su vez criticamos tantas cosas de ellos Y no quise repetir muchas cosas Que tienen en común con los con, con los alemanes perdón uh -huh. Pero ellos lo la diferencia es que tienen un deseo de emprender Tremendo Ellos siempre están viendo qué van a hacer, qué van a construir Qué empresa van a hacer Y su sueño es ser el dueño De su propio negocio, volver a ser un Steve Jobs Un Henry Ford este Y, y muchos otros que tienen ejemplos De, 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 de empresarios exitosos tienen un patriotismo que a lo mejor nosotros no comprendemos. Pero ellos aman y quieren, sobre todo, dentro y fuera de su país a su país. Uh -huh. Porque nosotros, dentro de nuestro país, acabamos con nuestro país. Pero que un extranjero no nos diga algo malo de México porque nos sale el maciosar sí, y acabamos sí. con todos. Sí, 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 pero claro. ellos son patriotas aquí y allá.
1: Y, y rankean número uno en el mundo en algo que se llama self-confidence, que es autoconfianza.
6: Autoconfianza. Se la creen. sí.
1: O sea, se la creen.
6: Y es algo que les dicen desde niños. Sí. Otro día podemos hacer, vamos a a mí me encanta hacer estudios de los deportes, tú sabes que me encantan los deportes, sí. y cómo ellos tienen deportes diseñados para que todos sean ganadores. Es un ejemplo rápido. Se acaba de hacer hace un par de semanas, acaba de ser el Super Bowl. Para el que ganó el Super Bowl fue campeón divisional, uh -huh. que quiere decir que fue el Mejor de cuatro equipos, sí. pero ahí ponen en su estadio sí. campeón divisional del 2017, porque es un año antes. Sí. Después fue campeón de la conferencia americana o de la nacional. Entonces ya lleva dos campeones y después campeón del Super Bowl. Entonces, de 32 equipos de fútbol americano que hay, hay ocho equipos que fueron campeones divisionales y que tienen ahí que ya ganaron. Los tazones del colegial. Hay más de 100 tazones y entonces al año que sigue aunque no haya sido el campeón colegial dicen el ganador del tazón del azúcar Ajá. este LSU el ganador del tazón de la naranja entonces siempre tienen algo por qué sentirse orgullo siempre tienen sí. una forma de decir sí gané sí. aquí o ganas sí, sí, sí. o pierden todos los demás y cuando ganamos es que ganó porque le regalaron un penal sí. es que ganó porque el árbitro lo oyó entonces cuando ganas te echan algo. Cuando cuando pierdes eres perdedor automáticamente. Y el último que tiene que me llama mucho la atención en los estadounidenses es el voluntariado. Ellos, vamos a decir, nosotros somos muy solidarios, sobre todo cuando tenemos emergencias. Solidarias. Solidarios. Pero ellos siempre están ayudando a alguna causa. Sí,
1: claro. De hecho, una cosa de, los, de la que hablamos en My Favorite Things hace algunas semanas.
6: Este, de hecho, requisito para pedir una beca en Estados Unidos. Ojo, a la gente que nos está escuchando, en Estados Unidos no hay universidades públicas. Uh -huh. O sea, las estatales cuestan, son del gobierno, o sea, pero pagas. Y pagas una colegiatura o sea, enorme. Entonces, si tú quieres ir a la universidad sin pagar, como aquí tenemos la Universidad de, de, de Guadalajara, la UNAM, el Politécnico, donde no pagas, allá tienes que tener una beca. O sea, no nada más es por derecho, o sea, si yo no quiero pagar, beca Pero para pedir una beca en una Universidad de Estados Unidos Tienen que llegar con una hoja de voluntariado y de asistencia uh -huh. Porque si te voy a pagar tu universidad, demuéstrame que has hecho más que los demás uh -huh. Y ahí ves a todos los chavos de prepa en friega, trabajando, construyendo casas, asistiendo a niños Haciendo claro. miles de cosas desde que tienen 15 años Y eso se
1: queda en su cultura Claro. No nada más ayudar cuando hay una desgracia, ayudar siempre ¿Qué tendríamos que cambiar de nuestra mentalidad como mexicanos para tener mentalidad ganadora? Una serie de, de vamos a decir herramientas, ya vamos a, con, vamos, vamos a concluir por decirlo así,
6: empezamos a decir, y ¿qué tenemos que hacer a la gente que nos está escuchando y que dice, ok, ya oí todo lo que dijeron, ¿cómo puedo cambiar hoy? Porque se puede cambiar desde hoy hasta el resto de tu vida, todo lo que voy a hacer. Hay una frase que me encanta, que dice, si quieres volar como las águilas, no te juntes con los guajolotes.
1: Eso es una joya. O, ¿O hay otra. Las águilas no vuelan en parvada No vuelan en parvada Las águilas vuelan solas Solitas A ver
6: Entonces, vamos a decir así Si tú alrededor de ti tienes gente que todo el rato tiene Está pensando que no se puede, que se está quejando de todo Tarde o temprano te contaminas de eso Y eres parte de eso uh -huh. Cuando tú empiezas a pensar diferente Todo el mundo te empieza a decir Estás loco, no sabes lo que dices Ponte a leer, estudia Entonces vas a empezar a chocar con ellos Tienes que emigrar Tienes que buscar un círculo diferente De gente que piense positiva como tú Empezarte a juntar con otra gente Que tenga mentalidad ganadora Que tengan proyectos, que les guste El claro. tipo de cosas que tú estás haciendo Porque ellos te van a ayudar a crecer Y no uh -huh. te van a detener Hay un tip que me encanta, porque yo lo he podido comprobar y, y se los digo bastante seguido, sobre todo a principio de año, es escriban sus metas, claro. pero vamos a decir así, escribir sus metas no quiere decir este año voy a viajar mucho ¿no? no, es a dónde voy a viajar cuándo voy a viajar, cuánto me va a costar con quién voy a viajar y a dónde voy a llegar porque es muy diferente tener una estructura a solo decir el sueño cuando ya tiene una estructura, tenemos un objetivo hacia dónde nos podemos dirigir, y ahora cifras, cuanta ventas la gente que solo piensa las cosas que quiere, solo las cumple en un 2%. ¿Eh? La gente que escribe sus metas, las cumple un 40%. Es broma, no porque estos números. Pero la gente... Postea, postea, Alan. Pero la gente que escribe sus metas y que las lee cuando menos una vez a la semana, las cumple 200% más que el resto de las personas. Estudio de la Universidad de Pensilvania.
1: Esto está infernal, cuentavientes. O sea, ya los veo a ustedes sacando un, un papel y una pluma y apuntando ahorita de volada. Pégale en un post-it en su computadora.
6: Yo lo que hago es en donde yo escribo, donde está mi oficina. En la pared de enfrente tengo todo lo que quiero lograr en el año. Con fotos, descripción, fechas, etcétera, etcétera, etcétera. Comparto la foto ahorita en Twitter para que la, le den retweet. Y lo veo todos los días. Entonces, de repente digo, ah... Dije que quería dar conferencias en Estados Unidos. A ver, me pongo a buscar en ese momento <risa> sí, sí. quién me puede ayudar, quién, quién, quién me puede echar una mano, quién me puede presentar un contacto. Y eso hace que me active todos los días, porque si yo las claro. escribo y las dejo en mi cajón, se me olvidan. Claro. Si yo solo las claro. pienso, se me olvidan. Claro. Sin embargo, si las veo, me activa. Claro. Eh, dejar de querer, de quejarte por todo lo que sucede en México. Ya lo mencionamos, lo digo rápido. En todos los países pasan cosas malas. Y en nuestro país también no es la excepción. Hay cosas buenas. Busca esas cosas buenas o no es que ignores, pero deja de sentir que tú estás cargando con todo lo que está pasando en México y enfócate en lo que tú puedes hacer porque si cada quien en este país hiciera lo que le correspondiera a México sería
1: otro. Claro. Pero estamos Oye, el otro día alguien en Twitter que no sé por qué se me quedó tan grabado, si si me está oyendo que que suba la ma que levante la mano y que diga ese es mi copyright, pero dijo hay que comportarse como ciudadano de primera para convertir a nuestro país en un país de primera. O sea, no hay que esperar a que el país sea de primera para que tú te portes de primera. No. Pórtate de primera y lo vas a convertir en un país de primera. Y en México creemos que primero tienen que cambiar los demás y luego cambiar yo. Exacto. Que eso
6: es algo bien chistoso. Exacto. O sea, si, si, si México, vamos a decir, el mexicano dice, México sí tiene que cambiar, pero primero que cambien los demás y luego cambio yo. O claro. yo no necesito cambiar, vamos a decir claro. lo que mencionábamos hace rato. O sea, claro. yo estoy bien, los demás no están bien. Enfocarse en lo positivo. Ponerte pequeñas metas alcanzables Eso es bien importante porque normalmente nos ponemos metas muy grandes Y se vale, ¿eh? no estoy diciendo que no uh -huh. Pero nos frustramos porque no la cumplimos inmediatamente Entonces decimos, esto no funcionó Claro. Pero hay que ponernos pequeñas metas que yo vaya alcanzando todos los días O sea, si tengo que bajar de peso, ponte de meta a bajar un kilo a la semana No te pongas a bajar 20 kilos, ni 5 kilos Ponte un kilo a la semana, lo cumples, me felicito, sigo adelante no, no te pongas a acabar una maestría cuando todavía no entras a la universidad. O sea, ponte claro. la siguiente meta. Meta chiquita que yo pueda cumplir. Eh, creer que tu destino solo depende de ti y no de un tercero. Eso este es bien importante. A ver, pausa ahí. Elabora. Elaboro. Mi destino y el destino de cualquier persona para el 95% de los mexicanos depende del mexicano. De, de sí mismo, vamos uh -huh. a decir así. Sí. Hablo de México porque estamos en México, mi especialidad son los mexicanos. En este país existen las condiciones, a lo mejor algunos con más esfuerzo, algunos con menos, pero existen las condiciones para que el 95% del país cualquier meta que se proponga, la consiga. Uh -huh. Sin embargo, si nosotros esperamos a que alguien más haga, nos dé, este, cambie por nosotros lo que nosotros tenemos que hacer, no va a pasar absolutamente nada con nosotros. Y eso es algo bien fuerte porque tenemos a dejarle la responsabilidad de nuestra vida a los demás.
1: Al marido, a tu chamba, al jefe, al gobierno, al vecino, al colectivo, a la vida, al universo, a Dios, a todo el mundo menos a uno. Menos a uno. Y ser responsable da mucho miedo. Sí, porque los fracasos son de nosotros. Y... Las ganancias
6: también son de nosotros, uh -huh. que eso es lo más importante, porque es bien padre cuando fracasamos, fracasa uno solo, sobre todo cuando es un grupo de trabajo, cuando alguien fracasa, dice que fracasó fue el líder,
7: claro, claro pero
6: si nos salen las cosas bien, ¡ah, qué bien lo hicimos todos! Claro. Entonces, por eso hay una diferencia entre las personas exitosas, vamos a mi tema, el éxito, y los demás, las personas exitosas se hacen responsables de sus fracasos, yo defino una persona exitosa como un fracasado profesional porque no me cabe en la cabeza cómo hay otra forma de lograr el éxito, si no es a través del fracaso. Y una persona que nunca se hace responsable, pues nunca va a avanzar.
1: Nunca va a crecer. Oye, me encanta esto, corregirlos cuando culpen a terceros por sus fracasos. También. Es que les digo una cosa, pero el invento del foco eléctrico, que creo que fue un intento de... Ciento y tantas veces. Mil y tantas veces. ¿eh? De Edison. Exacto. Yo creo que... Nosotros en la vez número, olvídense de la vez número 100 En la número 10, hubiéramos dicho, esto no va a jalar Y hubiéramos tirado la toalla Y todos viviríamos en penumbras con una vela en la mano Y sin radio Y sin radio, <risa> o sea, ¿saben ustedes lo que es intentar algo?
6: Una y otra y otra y ¿Cuántas otra ¿Cuántas
1: veces fueron? Si fueron como mil, ¿no? Mil veces Mil veces Mil veces son un chorro de veces
6: Y ese es de un solo invento, imagínate los demás, porque fracasó en todos. Pero él tenía una idea, vamos a, vamos a los objetivos. Él tenía el objetivo uh -huh. de hacer una bombilla de luz eléctrica. Y fíjate que lo que dijiste tú de regañarlos con terceros... A mí me pasaba bien chistoso con mis hijos, porque mis hijos juegan fútbol, los grandes. Y de repente perdían. No, papá, es que el árbitro estaba bien vendido contra el otro equipo. Y le decía, a ver, sobre todo Luca, que era el que más protestaba. Le decía, tienes 10 años, ¿tú crees...? Que los papás del otro equipo Que sus hijos tienen 10 años Llegaron con el árbitro Le dieron dinero Para uh -huh. que les marcara a ellos uh -huh. y Si perdieron Fue porque jugaron mal Y tienes que empezar A ser responsable Pero Luca Es lo claro. que oye En la televisión Claro No claro. lo oyó de, de, de oh. Claro Totalmente lo, lo oye de que cada semana Los profesionales dicen es que, árbitro, es que el árbitro Y es que el árbitro Y eso es bien importante Quieren hijos ganadores Inculquenles desde chico Una mentalidad ganadora Y háganlos responsables Desde chiquitos
1: Me encanta tiene dos grandes libros, Adrián. Uno es Cómo ser un mexicano exitoso. Y el otro es 100 cosas que todo mexicano debe saber sensacional Adrián, un placer tenerte aquí, como un, siempre. Un encantado de estar aquí. No, muchas gracias. Y si quieren que vaya al colegio de sus hijos, por ejemplo, o a su, a su compañía a dar una conferencia sobre cómo ser un mexicano con una mentalidad ganadora y exitosa, lo encuentran, en, pues obviamente en arroba mexicano exitoso o como ser un mexicano exitoso punto com.
6: Sí, como ser un mexicano exitoso punto com Y en Facebook, en cómo ser un mexicano exitoso. Ustedes póngale cómo ser un mexicano exitoso y yo aparezco en todos lados. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Es de un de placer
1: de tenerte aquí, como siempre.
0: Estás escuchando lo mejor de, Marta de Baile. lo mejor de Marta de Baile.
1: Francisco Martín Moreno, un gran, gran, gran escritor, historiador, conferencista, columnista, autor de las novelas históricas más provocadoras como México Negro, Las Cicatrices del Viento, Las Grandes traici eh, Traiciones de México, México Secreto, entre muchas otras. Uno de los autores más leídos y más vendidos de nuestro país. A ver, ¿qué, ¿sabes qué? Quería preguntarle a la gente en, en redes Si México estuviera esclavizado ¿A qué estaríamos esclavizados, creen ustedes? Si me, ¿Es correcta la si, pregunta? Si México
5: estuviera esclavizado
1: Ajá. O sea, México esclavizado es el nombre de tu libro
5: Sí, exactamente
1: A su parecer sh, y a su forma de ver sh, ¿A qué estamos esclavizados nosotros en México? No digas, tú no puedes contestar
5: ¿Pero es correcta la pregunta? Sí, está bien ¿A estamos? Está bien.
1: A ver, ¿a qué estamos esclavizados, Rebeca?
3: Estamos esclavizados A ver ¿A qué estamos esclavizados? A la inseguridad Somos, somos presos de la inseguridad Presos de unos regímenes del gobierno
1: corruptos ¿A esos tú crees que estamos esclavizados? Hoy okay. en día, sí va, Vamos a cada uno va a decir el suyo Y ¿eh? uh -huh. tú dices quién dijo mejor Shh. Ya mándala Yo diría que parte de lo que nos esclaviza es un complejo de inferioridad.
3: Ah, bueno, tú mío. ya te fuiste un poco más profundo. Yo siempre eh, profundo. O sea, yo A ver, yo te A de ver la ¿Tú no puedes decir todavía? Ah, todavía no.
1: <ríe> A ver, mira, Cookies dice, estamos esclavizados. A las reglas sociales
3: Bueno, es su forma de pensar
1: okay, Claro, estamos... a las etiquetas Ok, a las etiquetas uh -huh. Estamos esclavizados A ¡Eh! El conformismo Está fuerte sí,
5: está bien. Ese está bueno Sí, sí, sí ¿Ya ¿Por? puedo o no puedo? No, está bien, está bien.
1: Está bien, está bien, está bien. <risa> Da un par más Al dinero mm. No, pero eso es a nivel mundial Sí, claro, sí, claro. No, Eso es a nivel mundial méxico, No méxico, méxico. Estamos esclavizados a la corrupción.
5: Sí, también, claro.
1: Uh
5: -huh. Sin duda.
1: Todavía no puede ser. ¿eh? Estamos esclavizados a la rutina del sedentarismo. Bueno, eso es obvio. Uh -huh. A la ignorancia. Uh -huh. eh, ¿A qué más? ¡Eh! Estamos esclavizados al que dirán. Pero eso es en todo el mundo también. No son sí. cosas propias sí, de propias, México. Propias estamos Esclavizados... Híjole, Alberto tiene un punto, ¿eh? Al victimismo. Mm -hmm. Al no merecimiento. Así se llama el nuevo libro de Francisco Martín Moren... De Editorial Planeta. México esclavizado.
5: Así es. Yo creo que estamos esclavizados a uh -huh. un...
1: Uh -huh. Uh -huh.
5: Proceso muy acelerado de estupidización. Uh -huh. Es decir... Eh, eh, en la escuela... Estupidizan a la gente. Uh -huh. Está muy claro que por eso somos un país de reprobados, porque uh -huh. estupidizan a la gente. Sí. En los, en, la, en la, inmensa mayoría de los medios masivos de difusión, estupidizan a la gente. Este y en tercer lugar, estupidizan a la gente en la iglesia. O sea, si te pones a ver los los tres recursos que son los medios masivos, la escuela y la iglesia, en los tres estupidizan a la
1: y los medios. A ver, dame ejemplos de cada uno.
5: Por ejemplo, sí, yo te diría, pues este, cuando, cuando cuando en la iglesia te hablan del verbo encarnado, uh -huh. porque bajó el arcángel San Gabriel y le habló a, a María, y de ahí con el verbo encarnado se embarazó la Virgen, pues es un proceso de estupidización muy grave, porque además la existencia, la propia existencia del dogma católico, pues es una invitación a la estupidización. Por un lado, por otro lado, eh, tenemos a, a, en, en, en la escuela, en la escuela, si, si tú ves, por eso somos un país de reprobados, por eso tenemos en México eh, 54 millones de personas sepultadas en la pobreza, de las cuales 16 millones están en la miseria extrema. Bueno, es, es, es claro que ha fracasado la escuela. La escuela ha sido un factor de estupidización. ¿Por qué? Porque también la sociedad no se ha comprometido con la educación. Y finalmente, en los medios masivos de difusión, pues cuando tú ves programas este que son para pero pero para retrasados mentales no y la gente aplaude entonces también te estupidez ahí porque también no tienes acceso a, a contenidos de calidad a punto. contenidos de calidad a eso me refiero entonces claro. son tres factores de estupidización que esclavizan entonces, ¿cómo romper con los tres factores para acabar con este proceso tan agresivo de estupidización de la nación? Esa es una de, de mis principales preocupaciones. Claro, no se refiere a esto mi, mi novela, México esclavizado, pero bueno, ya que tocaste el tema, que me parece una pregunta muy oportuna, pues esa sería mi respuesta. ¿no?
1: La, es una novela que narra la historia de Olegario. Sí. Cuéntales a los cuentavientes quién es Olegario.
5: Olegario es el hijo de uno de los principales potentados del Enequén en Yucatán. Es en realidad Olegario Molina. Yo le puse en la novela Olegario Montemayor. Este este muchacho, eh, su, su padre lo larga a estudiar a los Estados Unidos y después lo larga a estudiar a, a, a Oxford. Y en Oxford conoce a una eh, eh, escocesa preciosa que se llama Marion Scott. Y, y bueno, se enamoran los dos y, y los dos son grandes soñadores. Los dos quieren erradicar la, la esclavitud, la explotación, la resignación, el analfabetismo, la superstición, los prejuicios de, de que existen en los países. Y dicen, el hizo alegario, un día te voy a invitar a que vengas a Yucatán, porque cuando vengas a Yucatán te vas a dar cuenta que en las haciendas de mi padre no hay esclavitud. En las haciendas de mi padre... Eh, se, se paga con dinero en efectivo, no se pagan con fichas, eh, la gente tiene su casa, la gente puede salir cuando quiera, la gente puede abandonar la, la, la hacienda y vivir, no hay derecho de pernada, no existe eso de que los, eh, sí, sí, sí. los eh, patronos patrones de, tenían el derecho de pasar la noche, la primera noche de bodas con la novia que se iba a casar el otro día, eh, y, y en fin, hay prosperidad, hay libertad, no hay analfabetismo, hay educación, hay hospitales, hay seguridad, en fin, todo esto, ¿no? Y, y bueno, van, finalmente van a, a Yucatán y entonces eh, se dan cuenta cuando los invitan a la misma hacienda a la que habían invitado a Porfirio Díaz en 1906, pues ahí ven que efectivamente hay casas para los empleados, la tienda de raya no existe, es una tienda común y corriente, se les paga con monedas, no se les paga con fichas y todo eso, pero ahí se encuentra Olegario con el que había sido su, su compañero de juegos cuando tenían 8 o 9 años, que era un campesino maya y le dice, Olegario, no les creas. Ven, te voy a enseñar las verdaderas fincas de tu padre. Y entonces van a las fincas de su padre y, y se quedan petrificados porque ven que lo que existía en la realidad es que a un campesino maya le dicen, oye, tú tienes que cortar tantos kilos de, de nequén al día. Si no los cortas, te van a usar de latigazos. Y como el día siguiente no vas a poder trabajar... Entonces, tus hijos son los que tienen que ir a recoger el Enequén. Y si tus hijos no lo logran, pues también ellos los vamos a castigar o te castigamos de, de doble manera a ti. O sea, ves qué sucede en la, en, la, en la realidad, en las fincas Enequeneras, cuando te pagaban con fichas, te pagaban, digamos... 10 fichas, no con dinero, y con esas 10 fichas podías comprar pues el 10% o el 15% de tus necesidades de arroz, de jabón, de sal, lo que tú quieras. Entonces te, te abrían una cuenta que se llama No Noche Cuenta, una cuenta que nunca acabas de pagar, porque porque lo que tú consumías eran 50 y te pagaban con, con unas fichas de 10 y te acumulaban los intereses. Y si tú un día te querías escapar, te querías escapar de la, de la hacienda, lo que sucedía es que te arrestaban los rurales de, 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 de Díaz o, te, 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 o los, las guardias blancas de los propios enequeneros y si tú como campesino no tenías una, una carta de liberación del patrón te volvían a encerrar de regreso y entonces todo el dinero que le pagaban a las guardias blancas o a los rurales de Díaz se acumulaba a tu cuenta o sea nunca acababas de pagar porque además te cobraban intereses para ahí ahora sí que hold that thought regresamos del corte
0: estás escuchando lo mejor de Marta de Baile Regresamos.
1: Todos tenemos una historia que contar... ...y un pasado que manejar.
3: Y un pasado que manejar.
1: La forma en la que cada uno de nosotros... ...nos contamos nuestra propia historia... ...es... ...lo que hace la diferencia. Aprendamos a coleccionar lecciones... Y no coleccionar fracasos Porque lo que te pasa a ti No tiene que pasarle a tu alma Este 30 de agosto El arte de lograr la vida que quieres 8 de la noche
0: Centro Cultural Teatro 1 Boletos en ticketmaster.com.mx Estás escuchando Lo mejor de Marta de Baile Lo mejor de Marta de Baile Regresamos
1: Estamos platicando con Francisco Martín Moreno, un gran, gran, gran escritor, historiador, conferencista, columnista, autor de las novelas históricas más provocadoras como México Negro, Las cicatrices del viento, Las grandes traici eh, traiciones de México, México secreto, entre muchas otras. Uno de los autores más leídos y más vendidos de nuestro país.
5: ¿Por qué quisiste escribir sobre la esclavitud en México? Porque me di cuenta... este. Marta, me dio mucho coraje ver que hay muchos historiadores que han tratado de ocultar aviesamente, digamos, la realidad de la esclavitud durante la dictadura porfirista. Entonces, me dio mucho coraje que esto sucediera, porque todavía hay personas que quieren traer los restos del dictador a México con todos los honores políticos del caso. Digo, si los quiere traer la familia me parece muy bien, pero, pero que el gobierno mexicano le rinda el menor honor a un tirano que se quedó más de treinta años en el poder... Es imposible. Entonces, aquí hago toda una radiografía de, de lo que fue el, lo, lo régimen, el, el, el régimen dictatorial de él, pero no solamente eso, sino que pongo también los reflectores en otros lugares, como por ejemplo el Congo belga. ¿Qué pasaba en el Congo belga? En, en, afinal, ¿Al mismo tiempo? Al mismo tiempo. <coughs> al mismo tiempo que eh, eh, la, las bicicletas, por ejemplo, en eh, la, las bicicletas en Europa, por ejemplo, caminaban con ruedas de madera sobre los adoquines. Y un señor Dunlop... Eh, descubre que hay una goma con la que se puede hacer las llantas de las bicicletas. Y esa goma se llama caucho, y ese caucho lo produce en el Congo belga. Entonces, eh, el dueño del Congo belga era Leopoldo II, de Bélgica, que era el hermano de Carlota, la emperatriz mexicana. Que ella llegó a ser la mujer más rica del mundo. Mentira, que se hubiera vuelto loca, ni que hubiera muerto loca, ni de chiste. Era la mujer más rica del mundo. Y entonces... Este hombre, Leopoldo II, cuando él impone, porque después viene la expansión de la industria eh, automotriz, que requiere de llantas de goma, y también viene la expansión de la aviación, que también requiere eh, llantas de goma. Entonces, es una demanda brutal de goma en todo el mundo, y el principal proveedor era el Congo belga. Y si un congoleño no producía los kilos de caucho que se necesitaban para eh, la, la cuota que se le asignaba, le cortaban una pierna. O le cortaban una mano, o le cortaban los dedos. Y así, de esta manera, en este concepto de esclavitud, de ese rancho gigantesco que era el Congo belga, Leopoldo II manda a asesinar a 10 millones de congoleños. Por eso es tan importante ver que cuando vayas un día a Bélgica no vas a encontrar jamás una estatua de Leopoldo II. Es el, es el soberano más detestado en Bélgica, precisamente por su criminalidad, pero abasteció a todo el mundo con caucho. También en México había caucho, pero no llegamos a esos extremos. Digo, la verdad de las cosas no. También están las fincas algodoneras de los Estados Unidos, también están las fincas azucareras en el Caribe, las tabacaleras en México, las, eh, 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 las, las de caucho, las, las chicleras, las madereras, o sea, lo que pasaba en todo ese conjunto en el sureste mexicano en materia de esclavitud. ¿Cuántos sí.
1: libros habrás vendido en total?
5: Pues mira, eh, de los arrebatos carnales ya va más de un millón. No, qué ver. Yo, y de México Negro como dos millones. Entonces, no sé, yo me imagino que como cuatro millones de libros.
1: ¿Saben lo que es vender cuatro millones de libros? El último es México esclavizado, que es justamente una novela dedicada a la historia de la esclavitud en las haciendas cenequeneras en el sur de, del país, en Yucatán.
5: No solamente eso, es, es la, la historia de la escritura. ¡Y! ¡Me faltó el ¡y! Sí, y, ¡y! No solamente eso, es también en las haciendas cinequineras, pero también en las haciendas madereras, donde si tú no cortabas la suficiente cantidad de madera que, que, te, que, que era tu cuota, digamos, de las ceibas, o de, eh, te, 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 te colgaban. Eh, hay el libro de Bruno Traben que habla de la rebelión de los colgados y ahí queda claro cómo si tú no cortabas la cantidad de leña eh, que te exigía la cuota... Pues te colgaban, te llenaban de una brea en la noche con Que era muy atractiva para los insectos Una brea un, que, que era muy atractiva también para los alacranes Y para las arañas y... y, y, y. Te colgaban y te podías morir del dolor. Los castigos que se imponían a los peones que no cumplían con la cuota eran de horror. Ahí está el libro también de México Bárbaro, de John Kenneth Turner, donde te cuenta la realidad de lo que acontecía en las haciendas en Entonces, por eso es tan interesante ver lo que pasó y sobre todo eh, relatarlo. Tú puedes ver al final del libro, a la bibliografía, pues son prácticamente, no sé... 10, 15 páginas de bibliografía para que quien piense que es un invento, pues no, de inventos no tiene nada. Ahí Oye, están,
1: es broma tu eh, bibliografía.
5: Ahí están las fuentes. No seas
1: de... exagerado, Francisco, ya, también.
5: Creo que era importante <risas> que se fundara porque muchos no van a, 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 a creerlo, pero ahí están las evidencias de todo lo que ocurrió. Ahora, también es importante ver eh, cómo, en, en, en qué se tradujo, por ejemplo, el, el saqueo de, de los recursos eh, eh, americanos hacia Europa. Por ejemplo, pues se llevaron los españoles el oro, la plata y, y, y las especias. ¿Y qué hicieron con ese dinero? Bueno, lo que hicieron con ese dinero fue eh, comprar brocados, importar vinos franceses, eh, sedas chinas, porcelanas, etcétera, pero no dedicaron ese dinero. O conventos porque también o, o, o monasterios pero ese dinero, digamos, a, a contrario censo de lo que ocurrió en Inglaterra que hicieron toda una revolución industrial los españoles se dedicaron al lujo, a tener una corte de zánganos, de parásitos y todo el, el dinero que se fue de aquí para allá, finalmente se desperdició y fue a dar a los banqueros holandeses o a los banqueros ingleses o a los grandes potentados europeos pero no se tradujo en el desarrollo ni en la expansión española que es lo que todo el mundo hubiera deseado y
1: simultáneamente es la historia de amor sí. entre Olegario y Marion.
5: Eso es, eso es una parte bien interesante porque eh, yo ya había terminado la investigación del libro de, de México esclavizado, pero no había encontrado la historia de amor y se dio cu cu cuando menos te lo podías esperar porque estaba yo en la Feria Internacional del Libro en el año 2016, estaba en Guadalajara, y de repente llegó a mi mesa, yo estaba tomando un, una cerveza en el, en el hotel, ya con ganas de dormirme, como a las nueve de la noche, y llegó una mujer que, que yo creí que era una aparición. Beatriz. Era.
1: Beatriz, pon atención. Y luego...
5: Era una belleza. Y me dijo, ¿tú eres Martín Moreno? Le digo, sí. Y, y me dice, ¿me puedo sentar? Le digo, no, no te puedes sentar, te lo suplico. <risa> claro que se sentó. Y entonces me dijo al sentarse, dime, Francisco, ¿verdad? ¿Verdad que te acuerdas de mí? Y yo le dije, y, y, y no me acordaba yo, Marta. Entonces le digo, no, no voy a resistir la siguiente pregunta, porque si digo que sí me acuerdo de ti, tú me vas a decir que dónde nos conocimos. Y entonces mejor te digo, no, no me acuerdo. Entonces, ¿dónde nos conocimos? Me dije, no te puedo decir ahorita. Yo te voy a decir, eh, no aquí. sí Exacto, no con aquí.
1: esto de fondo. <risa> <risa> ¿Y entonces?
5: Entonces me dijo, tenemos que ir a una cervecería en Zapopan. Y en Zapopan, este pues, entonces me acordé que un amigo mío, un muy querido escritor, eh, me había contado dos días antes, allá en la feria, que había conocido a, a, a dos mujeres preciosas. Ellas lo habían invitado a su departamento, se había del departamento de ellas, y cuando una cuando las dos dijeron, nos vamos a poner cómodas, por la otra puerta entraron seis rufianes. Lo golpearon, no. lo, lo hicieron pedazos, se no. lo llevaron de cajero en cajero y lo tiraron en cuerado por Zapopan. No, no. Entonces, yo, entonces yo, yo, yo le dije a ella, oye, no vayas a ser tú una de estas niñas tan guapas que me dijo, se moría de la risa. Me dije, no me conoces, entonces no me importa que me digas eso, pero ven conmigo, por favor, a Zapopan. Y, y no sé por qué, Marta, pero le creí. Entonces me fui con ella a la cervecería en Zapopan. Ya Les no digo sé.
1: una cosa, es oficial, los hombres son unos imbéciles.
5: Sí, me queda clarísimo.
1: Estás muy cañón, ¿eh? Sí,
5: y me fui con ella.
1: Ya y, no puedo más, llegamos, y entonces...
5: Llegamos a Zapopan, y le digo, ahora sí, ya dime. Pidió una cerveza, y me dijo, pues tú y yo... Ah, me dice, prométeme que no te vas a burlar cuando te diga dónde nos conocimos. Y yo, te lo prometo, ¿a dónde nos conocimos? Nos conocimos en una marcha luterana en octubre de 1520 en la catedral de Wittenberg en Alemania. Digo, bueno, pues por eso no me acordaba yo Pues si ya habían pasado 500 años ¿Cómo querías que me acordara, no? Entonces me, me dijo, me prometiste Que no te ibas a burlar de mí No, 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 me estoy burlando Bueno, entonces, este Pero, entonces, ¿y, y qué pasaba? Bueno, eh, vamos en la marcha Martín Lutero iba de la mano derecha Tomando a su esposa y de la izquierda Llevaba a uno de sus hijos Y entonces llegó a la a, a, Pues a la puerta de la catedral Es donde clavó sus 95 puntos Y rompió la bula papal que lo que lo excomulgaba de la iglesia católica porque, porque Martín Lutero estaba en contra de la venta de indulgencias ¿Cómo es posible que se vendiera el perdón? Ajá. Y en ese momento, cuando rompió el, el decreto papal ¿no? que los comulgaba Tú empezaste a aplaudir como loca Yo, no, yo empecé a aplaudir como loco Ajá. No, como loca Eras vieja Entonces yo era mujer en, en octubre de 1520 Sí, sí Francisco, eras mujer ¿Y tú también eras mujer eh, en 1520? No, no, yo era hombre. Ah, tú eras hombre. ¿Y y este ¿y estabas guapo? Porque digo, porque si yo estaba guapa y tú no, no. No, no, yo era guapísimo en aquella época y tú también eras guapísima. Entonces digo, bueno, está bien. No me puedo imaginar que yo fuera mujer en 1520, pero, pero es atractiva la, la, la narración. Entonces iba yo a pedir la cuenta. y Porque digo, bueno, ya está bien, ¿no? Pero dije, es un material de novela maravilloso. Entonces, este, ¿y qué pasó después? Después, por eso te traje a esta cervecería, empezó a anochecer y nos fuimos a la parte de atrás de la catedral de Wittenberg, donde hay una cervecería. Y tú pediste una cerveza que se llama Altbier. Y yo pedí otra cerveza de, de Múnich, muy rica también.
1: ¿De qué estás hablando? Sí,
5: eso es. Eso ¿Pero es, quién es esta mujer? Es, bueno, es una mujer que, que ahí me la encontré. Bueno, vino a mi mesa. Yo no. Me, me quedé helado con esta na narración, Marta. Fue increíble lo que sucedió. Y entonces, este... ¿Es,
1: ¿Es neta lo que me estás diciendo? Neta,
5: neta, neta. Bueno, empezamos a tomar cervezas. Pero
1: una cuata que tenía las habilidades de recordar su, los cuerpos en los que
5: había reencarnado. Entonces o... le digo, pero ¿cómo le haces? Me, yo hago regresiones, me dijo. Ah. Yo puedo hacer regresiones este, infinitas. Y, por y eso, de ahí
1: te agarraste e eh, inventaste a... ¿qué es?
5: A Marion Scott. A,
1: a Marion Scott y Olegario.
5: ¿Qué <risas> pues, tal? Sí, en la, estábamos en la cervecería, me dijo ella, en octubre de 1520, y entonces tú pediste una cerveza Altbier, yo pedí una de Múnich, y entonces empezamos a tomar una y otra y otra y otra cerveza, y entonces dice, en, entre chiste y chiste, yo te puse la mano en la pierna. Ah, entonces digo, entonces yo era una mujer casquivana de la sí, vida. Sí, Sí, fácil, en, una en 1500, zorrilla. Una zorrilla. No, eras una mujer liberal, eras una mujer que no tenía prejuicios y que además deseabas gozar la vida y divertirte. Y entonces, pues nos empezamos a dar de besos. Y en un momento dado, este yo me levanté... ¿En
1: 1500 o en Zapopan? En
5: 1520. Ah, okay, <risa> no, ya estaba preocupado. En, no, no. <risa> en 1520, todavía estamos en 1520. Sí, ajá. Entonces, yo me levanté de la mesa y te dije, oye, perdona, pero aquí aquí, en la parte de arriba, en esta cervecería, es una posada y hay cuatro habitaciones. Ah, ahorita vengo. Y entonces... Tú te dices, pero ¿cómo? ¡Qué barbaridad! No te vayas. Pero yo me fui porque te vi que estabas dudosa. Ajá. Entonces, este, yo estaba dudosa. Y entonces, regresó con una llave muy grande de hierro. Y, y me te, te tomé de la mano. Y entonces, subimos por una escalera de caracol. Imagínate qué memoria. Su, subimos por una escalera de caracol. ¿Sí? Este... Y yo te iba abrazando por atrás. La escalera rechinaba de, por, por, porque eran escalones de madera antiquísimos medievales. Había una ventana con unos emplomados preciosos y candelabros a todo lo largo de, a todo alrededor de la escalera. Hasta que llegamos a la habitación. Y entonces al llegar a la habitación... Se consumó. Se consumó porque eh, yo, no, yo no te... ¿cómo? Y, ¿Y cómo iba vestida yo? Le pregunté, ¿no? Tú eres vestida con un abrigo de gamuza café... Y, y en lugar de cinturón llevabas una banda roja, gruesa, que yo no me la podía zafar. Cuando cuando tú me ayudaste a zafarla, este te desenrollaste dando vueltas alrededor del cuarto y la banda, como que medía como cuatro o cinco metros, se cayó al piso.
1: No sé si decirte, dile a esa mujer que deje de, de tomar. O a ti, como dicen aquí, mamá, dile a, Martín, a Francisco Martín Moreno que deje de comer hongos. Bueno, yo estoy y con, entonces, todo es, esa Estoy historia, contando lo que pasó. Pero todo eso... Está es ahí. la
5: inspiración de este libro. La parte, la parte romántica. La parte romántica, porque además, claro, está la parte política, la diplomática. <ríe> ah,
1: no, o sea, cien tengo que leer el romance entre qué es Olegario, ¿verdad? Marion
5: Y Marion, y Marion Scott. Tienes que leerlo. Digo, es, es manda. Basado
1: en una regresión de 1520 quinientos veinte en Brandengoten Düsseldorf, Munich, Exacto. en
5: Alemania. <ríe> Exacto. Hasta allá vimos a dar.
1: Digo, no está de más conocer a esta señora, ¿eh? no vaya a ser que nos cuente algo.
5: Sí, sí, es, 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 es increíble, es increíble lo que sucedió. Y, y, cua... ¿Y de ahí sacaste esta historia de amor? Sí, de ahí saqué la historia de amor porque eh, llegué a, rápidamente a, a, al hotel de regreso, me subí a la habitación y, y, y empecé a, a escribir lo que había sucedido para que no se me escapara ni una coma, ¿no? Y entonces escribí como hasta las 4 de la mañana toda esta ¿Por historia. ¿Por qué se
1: llama Olegario?
5: Así se llama Olegario Molina.
1: Por curiosidad.
5: Olegario Molina era el principal productor de Nequén en México. For real. Que también fue for real. Uh -huh. Olegario Molina fue ministro de fomento con, con el dictador. Y, y, y bueno, lo importante es ver lo qué sucedió. Claro. Dime una cosa, porque
1: estás a dos de Corazón de Piedra Verde, ¿eh? Que son 400, 398 páginas.
5: 398 páginas.
1: No, es, es más atractivo, libro decente, es no? más fácil leer un libro de historia novelado, sí. a leer un libro de historia puro, fun facts no, no,
5: no, no hay comparación. El, ¿No? el libro de, el, el libro de la novela histórica bien hecha. ¿Sí? Es, es mucho más atractivo que un texto. Eh, vamos, pa, a, para mí me gustan las dos cosas. A mí me gusta sí, sí. leer los ensayos históricos. Soy devoto de todos ellos. Pero también entiendo que como novela es muchísimo más atractivo claro. para, para difundir la historia. Claro. Y si, y si, y si de, además novela histórica, luego se puede hacer una serie de televisión, entonces la difusión de la historia es muchísimo más interesante. Por
1: supuesto. Se llama México Esclavizado, cuenta cuentavientes. Eh, es de Editorial Planeta. Y bueno, es el gran Francisco Martín Moreno,
5: a quien adoramos en este programa. Muchas ya gracias. Ya está la
1: venta en todo el país.
5: Ya está la venta en todo el país. Ya estoy en, en primer lugar en ventas en, en Amazon y en ah, sí, Apple. Todo sencillo. sí, todo, hay, todo en sencillo. con esa penando. Pero pues ni modo, ¿no? Ahora sacamos 50.000 ejemplares y ya verás en qué acabó toda esa riqueza esa riqueza en equenera que se llama El Oro Verde. ¿Cuándo se acaba la esclavitud, quote, quote unquote, este en México? Bueno, se decreta la cancelación de la esclavitud en la Constitución, ya la, ya la de Morelos en 1813, pero pues, nunca se cumple. Aquí se acaba con la llegada de Salvador Alvarado, un gobernador que llega, eh, constitucionalista de Venustiano Carranza, que llega, cierra los burdeles en todos los burdeles en Yucatán cierra todas las cantinas en Yucatán, acaba con la esclavitud, acaba con el monopolio de la familia eh, de Olegario y entonces empieza toda una renovación eh, carcelaria, toda una larga a todos los curas. ¿Dice aquí sobran el 99 de los curas, los larga de Yucatán? Este, para que empezara una revolución eh, espiritual, una revolución material, una revolución laboral, una revolución política, y Salvador Alvarado es, eh, y junto con Felipe Carrillo Puerto, claro está, ¿no? Y su famosa Alma Reed, que fue la mujer de su vida, ¿no? Todo eh, eso. Hasta que los mandan matar a todos, porque ese es el chiste también, ¿no? Álvaro Obregón acaba con todos los manda matar a todos, que se acabe todo esto, ya, entonces… Así acaba, digo, y, y luego, bueno, llega Luis Echeverría y crea las comisiones pentapartitas, se inventa el nylon en lugar del, del Enequén, y bueno, viene el desastre, por, 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 porque interviene el gobierno y dentro del gobierno se roban todo lo que podían robarse de la industria enequenera. O sea, sounds familiar, ¿no?
1: Sounds familiar. Bueno, el libro México Esclavizado, de tener el Planeta a la Venta en todo el país. Francisco, un placer tenerte aquí. Igualmente, gracias. Mar, o sea, muchas es que gracias. Por mi casa es tu casa. Tu casa. <ríe> muchas gracias. ¿Ya vieron esta estadística? ¿Está de shock, cuenta bientes. ¿Sabían que en promedio cada familia gasta más o menos 5 mil pesos en promedio en este regreso a clases? O sea, sí es un, un es como Navidad, o sea, es uno de esos momentos ¿Año? fuertes de gasto fuerte en el año, porque es el uniforme, pero la mochila, pero los útiles, pero la inscripción, pero los libros. Bueno, déjenme decirles que Office Max está haciendo algo increíble. Es una promoción espectacular para este Back to School, justamente Van a tener hasta 50% de descuento artículos escolares que pueden meter en la bolsa del Back to School de Office Max y se los llevan con un 50% de descuento, literal, esa es la promoción, agarran la Backpack Office Max, lo que logren meter ahí adentro, se lo llevan con 50% de descuento y aprovechen porque todo lo que necesitan para este regreso a clases seguramente lo tiene Office Max. Y esta promoción está del 11 al 14 de agosto. Oigan, cuentavientes, ya no falta nada eh, para esta conferencia el 30 de agosto aquí en la Ciudad de México. Qué alegría a todos los que ya me escribieron que ya tienen sus boletos. Es una conferencia que voy a dar especialmente para todos ustedes que de verdad quieren seguir aprendiendo y quieren seguir entendiendo y quieren ver cómo hacerle para tener la vida que quieren. Eh, la conferencia es aquí en la Ciudad de México el 30 de agosto. Todos están invitadísimos. Toda la información está en ticketmaster.com.mx, 53259000 o en martadebaile.com. Todos no se la vayan a perder porque este, yo creo que es la primera vez que hago así algo para todos los cuentavientes Bienvenidos sean todos a nuestra. ¿Saben qué? Vamos a hablar de nuestras cosas más que nada. este 30 de agosto, el arte de lograr la vida que quieres. 8 de la noche.
0: Centro Cultural Teatro 1. Boletos en ticketmaster.com.mx Estás escuchando lo mejor de, de lo mejor de Marta de Baile. Regresamos.
1: Híjole, no saben la cantidad de historias que nos llegaron en redes sociales... A verle nos Alan. Mario Guerrero sí. ¿qué
4: tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás Es
1: que estamos haciendo una cosa Ya aquí. vi, ya vi, ya vi. Ok, el tema es, ¿qué es el amor a primera vista? Porque me lo juro que no entendemos. Ok. okay. Pero espérate, vamos a ver qué dice la gente. Sí. Alan Lobato, vas.
7: Mira, Claudia dice, yo lo conocí en un taxi y le vi a los ojos. Y me gustó de inmediato para papá de mi hijo. ¿Y qué creen? Ya llevamos 19 años de casados.
1: Ok. Claudia. Ajá. Yo la conocí
3: Marisa
7: dice. Sí. Yo conocí a mi marido, fue amor a primera vista Yo no creía en eso Y hoy tenemos 30 años de casados ¿Sí
1: Pare, pare, espérate, espérate, vas
7: Yo, dice Ángel Cuando conocí a mi novio desde el primer día Que entró a trabajar a la empresa en donde yo eh, Laboraba, me llamó mucho la atención Me enamoré e hice hasta lo imposible Para conocerlo, y veme, aquí sigo con él
1: A ver
4: ¿Qué volé? Ok, vamos a desmenuzar el <risa> pollo Sí,
1: exacto Decía yo
4: uh -huh.
1: A ver cuando conocimos a nuestra pareja actual, sí, sí la vimos y dijimos,
4: ¡Ah! quiero estar.
1: Santo Cristo
4: redentor. Uh -huh.
1: Y Juan seguro dijo,
3: órale, está chiquita, está chiquita, así la mueve. ¿cómo no Nos es? gustamos.
4: Sí, a, a ver, primera vista. Hasta ahí vamos bien. Uh -huh. ¿Qué es eso del amor a primera vista? El amor a primera vista <risa> es la creencia que muchas personas tienen de que al ver a una persona saben que con ella van a pasar el resto de sus días. Ya, pero estamos. es que hay gente que ha hecho eso Sí, ya sé que sí, pero ahorita vamos a ver qué tan cierto Vamos a agarrarnos de la ciencia para ver qué tan cierto o no Ajá. Fíjate que me llamó la atención que tenemos tantos años tú y yo hablando cada martes de diferentes temas Y nunca habíamos hablado del amor a primera vista Que es de las creencias más extendidas en cosas del amor que existen eh, Y los, el, el, de los mayores debates, existe o no existe el amor a primera vista Funciona o no funciona claro, el amor a primera vista porque
1: yo le diría a una amiga si me dijera Dije, es que ya troné Bueno, hija, pues ni modo, pues uh -huh. para adelante Ajá. No, güey, es que tú no entiendes, o sea, el amor, pero, de, era
4: el mi vida. amor de mi vida,
1: era el amor de mi vida, exacto. ya ahí ya quiero vomitar. <risa> y después cuando me dice, porque es que tú no entiendes, güey, o sea, amor a primera vista, no, ahí ya perdió mi interés.
7: Ahora yo tengo una duda, ¿cuál es la diferencia entre sí, es amor a primera vista y ya te empiezas a imaginar y a crear castillos en el aire de que estás con esa persona para toda la vida? Ajá, eso es amor a primera vista o simplemente es que eres un intenso de
1: lo peor. Exactamente, sí, claro. eso, exacto, eso está muy porque necesitada. hay gente que dice. Te lo juro que yo entré y dije... Con ella me voy a casar. ¿Y se si casó? ¿Y? ¿Ya se divorció? No. Y entonces dice... Es que fue amor a primera vista. Sí, claro. Yo pensaría... Todos los que escribieron que sí tienen un amor a primera vista... Es más bien... Desde que lo vi... Estaba totalmente convencida que él era el amor de mi vida. Yo me subí en ese taxi, lo miré a los ojos y dije... Oh Dios, me gustaría que fuera el padre de mis hijos. ¿Te peló? ¿Te casaste con él? ¿Y claro. te salió? Punto. Pero no es que fue amor a primera vista, es que te gustó muchísimo y te salió el numerito. Claro, Mario,
4: yo ya, claro. Mario
3: ya develó que es una creencia. Siempre
4: sales, siempre sabes cómo empiezan las cosas, nunca sabes cómo van a terminar. Uh -huh. Porque hay personas que dicen: mi relación empezó así y tenemos ya X, 10, 20, 30 años juntos y somos muy felices y juran y prejuran que el amor a primera vista sí funciona. Bueno, ahí les va porque les funciona. Quizá crecen el amor a primera vista, porque efectivamente conociste a tu pareja así. Y como conociste a tu pareja así, siguen juntos después de muchos años, la idea es que entonces sí funciona. Pero es muy probablemente que si sigues con tu pareja después de mucho tiempo, de todos modos iba sí a funcionar. Claro, aunque independientemente no hubiera sido amor a primera vista, Como si hubieran conocido. Sí. ¿Por qué? Porque cuando lo que funciona más es que entre ustedes haya más similitudes. Similitudes, como dijimos, en personalidad En valores y en creencias sí. Si hay estas similitudes No importa si te conociste en dos segundos O en dos años, va a funcionar Porque va a funcionar, no es el amor a primera vista Entonces, la idea con esto es Espérate, que, ¿puedo hacer un paréntesis? Sí, sí, adelante, adelante
1: Porque cuando una pareja La combinación de dos personas Jala, jala Sí Y tristemente Puedes morirte de amor por alguien. Puedes jalarte los pelos de lujuria por alguien. Pero si no es una buena combinación, no va a jalar
4: nunca. Es correcto. Si ustedes cuando se enamoran de alguien, todos uh -huh. tenemos ilusiones y expectativas. No se puede no tener expectativas. Hasta el que dice yo no me hago expectativas es porque no se las quiere hacer, pero se las hace. Si sus expectativas son vamos a decirlo así, y sus fantasías son más apegadas a lo que puede ser real y a lo que esa persona realmente es, cuando pase el efecto halo, se van a dar cuenta que lo que idealizaban de esa persona no estaba tan lejos de la realidad. Pero si son demasiado fantasiosos, demasiado, demasiado idealistas y, y lo que están esperando es encontrarse a una persona perfecta, maravillosa, que siempre los ame, que siempre estén divertidos y siempre hay una gran pasión entre ustedes y que jamás peleen o si pelean rápidamente resuelvan con gran amor todo eso, es muy probable que haya muy pocas posibilidades de encontrar una persona perfecta y hecha a su medida y entonces el amor a primera vista no va a funcionar. Entonces, ¿funciona? Porque funciona, porque de todos modos iba a funcionar por el tipo de, de relación o por el tipo de persona con la que estaban empezando a relacionarse. Ahora, para aquellos que pregunten si ya están en una relación así, ¿qué pueden hacer ¿Me quedo? ¿Me voy? ¿Qué hago? ¿Desconfío? ¿Observo? ¿Platico? Sobre Mira, todo en las
1: primeras etapas, las primeras si están etapas. muy nuevitos.
4: Sí, si están muy nuevitos. Mira, si están ahí, la verdad, disfrútenla. Disfruten su relación. Si va a jalar, va a jalar. Y si sí. no va a jalar, no va a jalar. Y pregúntate qué quieres realmente con esa persona. Y averigua qué quiere esa persona contigo. Deja que pase el tiempo de idealización. Al menos los primeros seis meses, al menos los primeros seis meses... Antes de tomar decisiones radicales como casarte, tener hijos, irse a vivir juntos o darle el NIP de tu tarjeta de crédito o el password de tu correo. Evita hacer ese tipo de cosas muy al inicio porque, pues, antes la prueba del amor máximo, ¿no? En algunos tiempos era la relación sexual y hoy la prueba del amor máximo parece que es entregar las claves del Face, del Twitter, del correo y todas esas cosas. Eviten hacer eso porque luego andan por ahí lloriqueando que ya los hackearon, que ya les espiaron o que ya se metieron a sus celulares y, y ahí se arman los zafarranchos. Entonces, disfruten esa relación si ya están ahí. Ahora, ¿qué? Amor a primera vista, ¿sí o no? ¿Qué hacemos? ¿Si apostamos por él o no apostamos por él? Si vemos pues a alguien que nos gusta, decimos, es que no. no porque es amor a primera vista, mejor me salgo. O Cero. decimos, mejor, mejor pruebo y veo qué pasa. Por supuesto. Ok. Para que nos quede más claro lo siguiente, ahí les va. Para los que estén dudando. Si una relación empieza con amor a primera vista y ambos comparten rasgos de personalidad y valores similares, la relación va a tender a ser mejor que si su amor solamente se hubiera basado en la mera apariencia física o nada más en la lógica y la razón. Tienen que tener un poquito de estos dos componentes Perdón A ver échale. Les tengo
1: que hacer una pregunta cañona Venga Ahí les va Si ahorita les dijeran Que la pareja con la que están Según yo este es un muy buen examen ¿eh? A ver, venga En su vida Va a poder volver a tener sexo con ustedes X, no puede Ya, no van a volver a tener sexo con ella ¿Se van o se quedan? ¡Chango! Para mí ese es un gran indicativo Ahí deciden. No no es sí, o no, no sí, es Sí, sí, claro
4: Y lo vamos a decir Como de, de
1: el amor Súper profundo y súper verdadero Más allá de la parte como carnal Y de enamoramiento Y de hi. hi hi, Pero Nunca no, se los digo, porque esto ya ah. no se lo contaba a Spider-Man Yo sí tuve un novio que yo decía Si no pudiéramos volver a tener sexo Ni para qué Como que estaríamos <ríe> a plan, O sea, no sé, como que la, okay. Eso era gran parte del de fundamento de la relación O sea, la gran No de sexo-sexo, pero la gran química De atracción que teníamos él y yo Ahora, no mm
7: -hmm. es lo principal Pero sí forma parte de Por él, eso es Por eso, contesta
1: Nunca más es que tú no puedes saber porque es muy nueva tu relación. Sí, es muy reciente. Uh -huh. Pero pi piénsenlo así. O sea, nunca más, jamás. Yo creo que cuando estás en un amor bien profundo, ya ahora sí que más allá del bien y del mal, yo creo que muchos contestarían, me quedo.
4: Sí, porque ese puede ser el amor profundo de una relación de treinta, cuarenta, cincuenta años, donde después el sexo es importante, pero ya no es lo principal.
1: O sea, ¿ustedes ¿no? creen que nuestros abuelos
4: están como conejitos todo el día?
1: ¡Cero! Marta. Están platicando de sus cosas.
4: Unos porque no pueden, ¿no? Pero bueno... Mira, aquí alguien dice, y, y es el, el claro ejemplo que decíamos, dice, nos enamoramos a primera vista y duramos seis años y medio, ya que teníamos gustos similares. Fue increíble, pero terminó, pero fue increíble. Y es justo lo que decíamos, un amor de cuatro a siete años es lo que tiende a durar, un amor que solamente está basado en estos gustos de cosas superficiales y, eh, y nada más en el amor, a primera vista, intensidad, sin mucha profundidad. Ese es, es por lo que termina. Ahora les van una formulita para que vayan identificando, ¿no? Tres, tres supuestos. Si sienten nada más amor a primera vista puro y no hay similitudes entre ustedes, ese es un amor intenso, pero no va a ser profundo, por lo tanto no va a ser duradero. Si es un amor con similitudes, pero sin amor a primera vista, es decir, no se no sintieron así mariposas en el estómago cuando se vieron la primera vez, va a ser un amor duradero, pero va a ser un poco menos satisfactorio especialmente en intensidad. Y si la fórmula es amor a primera vista, cuando nos vimos sentimos mariposas y sentimos que ahí estaba lo nuestro, y además cuando nos fuimos conociendo encontramos que había muchas similitudes en valores, creencias y personalidad, entonces se vuelve un amor intenso y profundo. Y ese es el amor de mayor calidad claro. que tiene los dos componentes. Claro. Ahora, si ustedes insisten en que lo suyo, lo suyo es el amor a primera vista... Pues ahí les van unas breves recomendaciones Nomás para que no le rieguen tan gacho eh. Y es justo lo que decía Marta La número uno Piensa en esa persona que amas Y piensa si estás en disposición de seguirla amando Y disfrutando de esa relación Aun cuando pierda su juventud eh. Cuando pierda la belleza física Ay. Y cuando la intensidad De la pasión sexual ya se haya ido Ahí está Si tú dices que no, que no hombre Si pues ya está arrugado, arrugada y ya se ve viejo y ya no hay sexo Mejor me voy, ese es amor a primera vista Sin profundidad y generalmente no tiende a durar. Oye, perdón, pero ¿cuántos hombres no
1: están enamorados del cuerpo de su mujer? Sí. No sí. de su mujer, ¿eh?
4: Eh, ¿eh? Sí, es fuerte decirlo, pero es cierto. O sí. sea, ¿están
1: enamorados de la figura del... del del... Sí, pero no de lo que hacen No, no, de... No, no de quién es, no de su, o sí, sea
4: O sea,
1: no, es increíble las personas wey, que o dicen Un viejo ron, güey, un
4: cuerpo infernal Lo dicen porque lo dicen, es para lucir Pero imagínate, para lucir pues te compras un Ferrari, ¿no? Si te alcanza, porque a lo mejor ni para eso O a lo mejor estás enamorada
1: O encantada Con la capacidad de proveer O con la e infraestructura Que trae el hombre con que estás Pero si se llamara Pedro, Jorge o Luis Da igual Claro. No es la persona.
4: No es la persona, es eh, la imagen, lo superficial, claro, es es la, la imagen. intensidad, sí, lo que sí, estás anhelando. Sí. Dos, piensa en temas que no son negociables para ti. Por ejemplo, temas no negociables, maltrato o abuso infantil, maltrato animal, cuidado del medio ambiente, convivencias familiares o honestidad. Si tu pareja no comparte esas cosas que para ti no son negociables, si tú dices... Yo estoy contra el maltrato infantil. Ay, no, pues yo digo que a los niños hay que bofetearlos para que aprendan. Entonces, olvídate. No va a haber manera que ustedes sí, sí, puedan sí. ser felices juntos. Porque son estas cosas profundas en las cuales hay diferencia. Si no hay similitudes en temas fundamentales, quizá haya intensidad. Pero la única profundidad que alcancen será del fondo del mar cuando acaben peleando en la playa. 3 ¿Tu pareja ve esta relación a largo plazo y con metas individuales y compartidas? ¿O solamente ve la relación con metas propias y no pensando en lo que tú quieres también personas que solamente te piden vivir el momento que no preguntes que no eches a perder el momento de la relación que sí. estamos amando no lo
1: puedo creer no lo puedo creer
4: que son personas que dicen a ver, ¿tú yo, que eres yo me voy al sí. ¿Qué ¿Qué de eso?
1: Ah, o sea no se te hace fuertísimo que alguien te diga porfa Alan porfa no arruines el momento no me preguntes qué somos somos sentimos eso es lo importante Cero si lo yo... veo traumado, ¿eh? No, Cero lo veo no. traumado no, 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 no O sea, qué? es como de Va,
7: ¿quieres así? Si yo estoy en la misma disposición Adelante sí, estás Qué raro, el mismo. ¿eh? Pero si no. yo estoy en ese mood que No es tengo rollo generación.
4: Sí, por eso vienen A, a amigos, ver, para que... tus
1: pulgas
7: pa...
4: No, como. Porque
1: Mario es Weh.
4: No, pues como Eres sí.
1: como yo en hombre Andale Siento que yo soy tú en mujer <risas> Y yo soy yo en tú en Pueden hombre ser, ¿Sí o no? Sí, claro A ver Que llegue una vieja que Te vuelve loco Entonces te voy a decir ¿Sabes qué, Mario? Eh, perdón por no contestarte ayer, pero me saqué de
4: onda. ¿De?
1: Te siento muy intenso. Me llamaste ayer un par de veces. Ya nos vimos el domingo. Y yo quiero ir con esta relación a otra velocidad. Entonces, por fa...
4: Pero si es lo que estoy sintiendo por ti. Yo quiero estar contigo, yo quiero verte. Yo quiero... Yo quiero. Que yo lo sé, juntos.
1: yo lo sé. Pero te pido un favor. Dame chance. ¿De qué? Dame espacio, o sea, me la, me la quiero llevar leve. Estoy contenta saliendo contigo, pero leve, güey.
4: Leve. Pero entonces para dónde vamos, Marta?
1: Pues vamos a ver, vamos a descubrirlo solos, pero tranquilo, chiquito. O sea, no quieres. ¿Tranquilo? ¿Tranquilo? ¿Eh? No, pues dice,
4: espérame, ¿no? ¿Qué, ¿Qué estamos haciendo?
1: No, no entiendo, ¿eh? Pero si las
4: dos personas se entienden, pues. Si las bueno, dos personas no. quieren eso, mira. Se me
1: hace imposible.
4: Si dos personas sí, dicen, vamos a dar brincos, sí se puede. Pues, den brincos. Si alguien de ha dicen, dicho, alguien le,
1: echa, le han echado ese choro y que diga, ¿sabes qué, güey? 100%, güey. Venga. Cero se me hace.
4: Lo que haya. Lo que surja.
1: Sí, vamos viendo. Sí. Pues Así sí le dijeron a mi mamá, güey. No, no. Pues sí, pues sí vamos <risa> viendo, viendo, pero
4: ¿qué vamos, qué vamos a sí, acabar no, viendo? No, no, no. Y finalmente, otra, otra recomendación si de veras quieren esto, damos la primera vista. Fíjate cómo es la forma de relacionarse De tu pareja socialmente Si te parece adecuada para ti O te parece que está o en el límite de la agresividad De las faltas de respeto De la sumisión o excesos de cualquier tipo Si tienes la sensación desde el inicio Cuando todo debería ser más bonito Que algo está mal Es que algo va a estar peor después Nadie niega que te guste esa persona Pero no todo en el amor duradero Es que te guste Entonces, como dijimos, <coughs> lo mejor es Una relación Ay. intensa pero profunda Si están buscando relaciones de largo plazo Si no Pues apuéstenle a lo que sea Porque finalmente Si te da lo mismo ¿Dónde vas a acabar? Pues te da lo mismo cómo empieces ¿No? Cada quien y ¡Ay! Empezar...
1: Espérate O sea Son las 12.45 Sí Tenemos 10 minutos de alegría ¡Qué maravilla! Va.
3: ¿Qué quieres Vamos hacer? Vamos a hacer un
1: hashtag Este te perdiste porque te saliste Perdón Estoy arreglando
3: unas cosas Del extreme cover.
1: Gatito lo peor ¿Ok? Ajá. ¿Qué es lo peor Que te puede decir tu pareja? Órale Para mí a ver, ¿qué? Sí Necesito mi espacio <risa> Me muero Vas
7: Cálmate, no estés intenso, relájate
1: Eso es muy pesado, muy, es muy pesado. pesado
3: Estoy de acuerdo Te vas Mario, déjame empezar yo yo Tú.
1: ¿Sabes qué? Vamos a llevarnos la leve <risa> No lo puedo
4: creer Sí, o alguien cuando le dices Es que, ¿sabes qué? Yo creo que yo ya no quiero estar en esta relación o sea, ¿cómo? O sea, estás jugando. ¿Cómo que ya no quieres estar? Y lo que yo quiera qué. Y entonces todo lo que hemos estado juntos, ¿qué? No cuenta. O sea, lo vas a dejar así porque sí. Y tú te quedas pensando, pues entonces ¿cómo le hago, no? <risa> sí, ¿Qué? Claro. ¿Cómo termina una relación? No, pero ¿Cómo? Si te empiezan ¿eh? a decir es que eres un inmaduro, cómo es posible, que no tengas compromiso, que te quieras ir así como así. Pues es que cuando ya me quiero ir me quiero ir. Tampoco te estoy diciendo me quedo, me voy, me quedo, me voy, me quedo, me voy. Un día digo, ¿sabes qué? No estoy a gusto en esta relación y creo que no es lo mejor para mí. No sé si para ti. Porque mucha gente trata de hacer eso, ¿no? Es que no es lo mejor para nosotros. ¿Cómo sabes que no es lo mejor para él? Capaz que para el otro sí es lo mejor, pero nomás que tú no quieres. Entonces, es, es poder decir, cuando sabes que las cosas no están bien, decir, yo ya no quiero seguir en esta relación por la razón que sea, ¿eh? Pero mucha gente discute eso como si hubiera que convencer a alguien. Lo peor que te puede decir tu pareja Ya se acabó la quincena No, no sean no, payasos
3: Díganlo seriamente No eres tú,
1: soy yo Cuando no quieres más compromiso y te dicen
3: Pues es como llevamos la leve, ¿no? Es no, un
1: poco. no, cuando quieres Cuando tú no quieres más compromiso ah, okay. Y la persona te dice ¡Ay, de veras!
4: A ver, A ver ve, todo lo que, ve todo lo que están contando ¡Qué bárbaros! Mi ex ¿A dónde vamos? Que tú.
1: ¿Hacia dónde va esta relación? ¿Hacia dónde va esta sí, relación? claro A ver no te lo tenía ¿O que o haber ¿Qué dicho. somos? Ajá
7: ya tenías que haberlo sabido, o tenías que haberlo... No,
1: bueno, ¿eh? en mi vida he oído un timo más grande que el que acaba de poner Araceli. ¿Qué dice? Cuando te dicen, no quiero etiquetas entre nosotros. ¡Ah! ¡Ay! Ah, ay bueno. ¿Qué, ah, ¡Qué asca! Claro,
4: claro,
3: ver, claro.
1: claro. Pero
4: si Rodrigo? quisieras, te cuelgas lo que sea.
1: Ay, a ver, voy a leer lo que dicen. Este... Ah, bueno, el tranquila es insoportable. Uh -huh. El tranquila es para volverte loca en un momento. Este... Ay, no es para tanto. No, él no quiere etiquetas entre nosotros. Estuvo, creo que ganó, ¿eh? Uh -huh. y... No, esto está fuertísimo. ¿Cuál? Lo siento. Nunca me enamoré de ti. Ay. Te quiero mucho, me muero, pero ¿eh? no estoy enamorado. Me muero, sí. Ok. Él. Eh... El... ¡Eh! No, ¿qué es eso, Donovan? Mi ex lo hacía mejor que tú
3: está muy fuerte no, o el Claro.
1: ¡Ey! No, eso ¿Qué? sí en China.
3: Ya cual, pero dilo.
1: Deja de hacer dramas, ya estás grande para eso.
3: Otro, ese es ¡Ey! primer mano de no, otra si vez es de vas ese... a chillar?
1: Estoy así ¡Ey! Dame mi libertad. No, como dame mi espacio. Claro. No. no me pasa nada. Tú no me entiendes. Claro.
3: O el Ay. Ey, 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 pues con quién está? y con quién estoy, estoy contigo claro. pues, Con quién estoy
1: ah, ¿Qué horror? Sí. el típico de, o sea, le vale madre en la relación Ajá. Si tú me dices que me vaya, yo me voy
3: <risa> Sí, claro Ay, desde o sea, cuándo tan obedientes, sí, sí, sí. ¿no? Exactamente, exactamente Otro
1: Es que, ¿sabes qué? Me debo de ir
3: ¿Mande? Ya dije, el, ya dije el No, de... dime,
1: ¿por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? O sea, ¿por qué te quieres ir? ¿Qué pasó? Es que yo ya no te merezco
3: no, por favor, cuando les contesten eso, díganlo. Sí, cierto, tienes razón. Eres un pen. Vámonos. <risa> sí. <risa> sí, Perdón, se me eres? salió. No, pero, sí.
1: pero ¿qué es eso de... Es que tú te mereces un hombre mejor que yo? Para que ella le diga... No, gordo, yo te amo, eres lo máximo. Claro. No sean payasos uh -huh. también.
4: Este que dice que A regresaron ver. de viaje y me dice... No te sí. veré en dos días porque ya me harté de estar contigo. No,
1: muy no. feo. A ver, este está muy bueno, de Tesa. Y si nos damos un tiempo... ¿Qué es eso de un tiempo? Eh,
4: sí. No lo puedo creerlo. lo
1: del
3: tiempo No entiendo el tiempo las, ni entiendo el break Las personas no, no. que no piden break, un tiempo no Cuando
4: les pidan que un tiempo, pregúntale ¿Tiempo para qué y cuánto tiempo? Si no les pueden responder esas dos cosas Ay. de manera concreta Esa relación ya se acabó A ver, sí. ¿cómo es otra vez? Hay ¿tiempo? que preguntar
3: ¿Oye? ¿Tiempo, para, ¿Tiempo qué? para
4: qué y cuánto tiempo? No pueden dejarlo No, no sé Ey. cuánto tiempo No me tienes que decir si es un mes Tres meses, seis meses, dos días, una semana uh -huh. Y yo decidiré si sí. quiero esperar Claro. Pero no me digas pues, tiempo para, para encontrarme Y no sé cuánto, no me presiones, adiós sí, adiós, adiós está adiós. muy
1: fuerte, Mauricio mandó una horrenda ¿Cuál? Es que yo sé que puedo hacerte mucho daño no. No,
4: no, no resulta Es que no que quiero son, lastimarte más Son radioactivos ¿no? <risa> Es
1: esa porquería de frase <risa> Tengo Asquerosa. seis meses saliendo contigo, pero Somos conocidos, ¿no?
4: No, güey bueno. <risa> okay. Pues ahí, tienen es, ahí que tienen
1: es que cuando uno lo somos... ve de afuera Dices, qué asco pero uno está adentro claro. Encuentra ah. 700 justificaciones para estas estupideces
4: Te brincas lo que sea sí, O sea, como
1: yo a los 16 años Que ya no quería andar con el muchachito ¿Y le, y le dije que ya no podíamos ser novios Y me dijo, ¿por qué? Y le dije, porque ¿Por vienen exámenes finales? No, bueno. O sea, así están Te no, queremos, bueno. Exacto.
4: Exacto. Sí, sí. Exacto. Sí,
1: Mario, te queremos, Mario, te, queremos. te queremos, Mario, te queremos Se los juro que no permitan que Les digan estupideces mm.
4: Y se si las dice. Me quedé pues, bien enchilada. Y si se las se dice. Y ese
1: pull, chaco, hasta bronco aspirar, tío, No, tío, pero sepan
3: impresión. contestar. Claro. Sepan contestar bien y
1: mándenlos a la fregada, neta. Y con esto nos vamos, cuenta vientes, estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana. Lo mejor de Marta de Baile. En W Radio.